0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ich habe eben ganz spontan beschlossen, kein Intro vor der Musik zu machen, weil wir haben uns eben in dieser Aufnahme schon, ich will nicht sagen gestritten, aber wir haben schon etwas über Pizza Hawaii und die Relevanz oder Daseinsberechtigung davon diskutiert. Und da habe ich gedacht, ey, wenn wir schon an dem Punkt sind, macht ein Intro jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Deswegen äh, ja, auch ein herzliches Willkommen in diesem Podcast an meinen Co-Host und Pizza Hawaii Hater Janik Politowski.
1: Ja, moin. Ich äh, finde es sehr witzig, dass das jetzt wahrscheinlich den Weg in die Podcast-Folge findet. Ähm ich finde bei so Vorgesprächen Geplänkel sowieso mal ganz, ganz witzig, was da alles so passieren kann. Und vielleicht sollten wir uns das angewöhnen, das auch öfter mit ins Intro oder als Intro zu benutzen. Finde ich gar nicht verkehrt, ähm, aber ist jetzt nicht das Thema. Pizza Hawaii ist auch sowieso abgehakt bis auf alle Ewigkeiten. Ähm, und jetzt lass uns mit dem Mailback anfangen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, besser ist es, besser ich, ist es. Ich sag es. das auch, ich sag <lacht> das auch. Genau, wir sprechen heute nämlich über, ja, den Mailback über sehr, sehr viele Themen tatsächlich. Also wir haben es ja schon vor geraumer Zeit angekündigt, dass wir auf jeden Fall, also irgendwie in jedem, Ab, in jedem Abschnitt machen wir eigentlich mal ein Mailback. Also das ist irgendwie eigentlich zu Beginn der Draftzeit, zum Ende der Draftzeit, zum Beginn der Offseason, dann danach, dann vor der Saison auf jeden Fall nochmal. Und ja, was soll man sagen? Wir haben schon wieder so ein paar Fragen bekommen. Also ihr werdet jetzt schon wissen, wie lang diese Folge ist. Ich habe gerade ein sehr, sehr schlechtes Gefühl dafür, wie lang diese Folge sein wird, aber hey, wir nehmen uns die Fragen vor, wir sprechen über alle, das haben wir euch versprochen und dementsprechend werden wir das auch tun. Vorher müssen wir uns natürlich noch bedanken. Bernd Heseschwert, ich glaube, ist der Name, der ist neuer Supporter und das ist langsam echt richtig nice, Oder es war vorher auch schon sehr nice. Aber langsam werden es echt viele und das macht richtig Laune. Also jetzt auch, es sind noch ein paar Plätze frei für den Mock-Draft auf jeden Fall. Also wenn ihr noch dabei sein wollt, dann der wird am Abend vor der Draft stattfinden. Das ist dann, glaube ich, der 27., glaube ich wenn ich jetzt nicht ganz richtig bin. Ja, der 28. 28. oder? 28. Genau. Ja. 28. 20 Uhr. Also, wer noch Supporter sein werden möchte, wir haben eine richtig geile Gruppe auf Signal, also auch auf Discord, aber auch auf Signal, wo wir regelmäßig ähm, so whatsapp sprachnachrichtenmäßig euch so kleine Mini-Podcasts liefern, wo wir einfach Gedanken, die wir gerade zu Draft, zu Prospects und so weiter und so fort haben, einfach mal direkt mit euch teilen. In der Discussion-Gruppe wird sehr, sehr fleißig diskutiert. Das ist verdammt cool. Es macht richtig Spaß, euch dabei zuzuschauen und auch einfach selber dann nochmal in die Diskussion zu gehen, Genau, und das ist ziemlich cool und wird ja auch noch weitere Sachen dann geben, also wir werden natürlich wieder unser Fantasy-Game dann starten, also unsere Fantasy-Ligen, normales NFL-Fantasy mit so einem kleinen College-Touch, auch das wird es dann wieder geben, das starten wir dann in der Offseason wieder richtig durch.
1: Die letztjährigen Gewinner ist. haben ja auch gerade ihren Task-Gutschein bekommen, haben genau, sich alle genau. sehr gefreut darüber.
0: Genau, also es gibt auf jeden Fall auch äh, dann auch einen Preis dafür, dementsprechend, dass das, das äh, läuft alles und ja, sonst, was man noch erwähnen könnte, seid auf jeden Fall oder habt im Hinterkopf, nehmt euch am besten Urlaub für die Draft, wir machen wieder unsere äh, oder machen eine sehr, sehr coole Draft-Live-Coverage mit hervorragenden Partnern zusammen, also Jan Beck wird dabei sein, Christian Schimmel und so weiter und so fort, das wird richtig, richtig cool. Und ich glaube, das passt dann jetzt auch an der Stelle mit Vorgeplänkel, oder? Oder haben wir noch irgendwas Relevantes, was
1: wir hier benennen müssen? Ich glaube nicht. Ich denke, wir sollten einfach anfangen. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie in welcher Reihenfolge wir welche Frage bearbeiten. Ich bin gespannt, ähm, womit du gleich anfängst, wie oft ich in meinem Dokument hin und her switchen muss. Aber ich meine, wir können, wir können anfangen.
0: Ich habe dir irgendwann ja das mal geschickt, äh, wie ich das da so gesammelt habe. Und ich glaube, ich würde es einfach genau in der Reihenfolge machen. Ich weiß nicht, ob du das auch so aufgenommen hast. Aber sonst... Äh, ich hab, ja, ich war
1: schon relativ fertig mit meinen äh, Ausarbeitung, bevor du mir das geschickt hast. Ui, ähm, beeindruckend. <lacht> ja, man, nicht auf den letzten Drücker, ja.
0: <lacht> ja, okay. Ja, wir werden es sehen. Also, ich, ich habe die Fragen ja eh vor Augen. Ähm, beziehungsweise, ja, und, le und lese sie vor. Sag, sag äh, Bescheid, was das Thema ist. Und dann passt das auf jeden Fall. Also wirklich viele Themen dabei. Ähm, ja, mal gucken. Also ich hatte gedacht, dass vielleicht noch mehr, ein paar mehr Fragen zu konkreten Spielern kommen, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben oder noch nicht hatten. War gar nicht so viel. Eigentlich auch ganz cool. Jetzt zum Timetable auch nochmal. Also nächste Woche, es kommt noch eine Folge vor, unser Mockdraft auf jeden Fall. Und da werden wir auch nochmal in unsere Bigboards gehen, uns da so ein bisschen herausfordern, was finden wir bei dem jeweils anderen vielleicht ein bisschen zu hoch oder zu tief und werden noch immer über ein paar Updates der Rankings, der Positional Rankings und auch über ein paar Spieler sprechen, die wir aus irgendwelchen, mir nicht erklärlichen Gründen vergessen haben. Das äh, soll vorkommen.
1: Ja, kleiner okay. Spoiler, Julian hat auf jeden Fall der Monte Coxi zu niedrig.
0: Ja, aber den habe ich damals äh, angeblich deiner Meinung nach <lacht> zu niedrig gehabt und das hat sich auch nicht geändert. Der ist äh, nicht besser geworden. Aber, das ist deine ja. Meinung. <lacht> Okay, okay. Also, lass uns mal starten. Und zwar habe ich auf Instagram, oder wir haben besser, jetzt Kick auf Instagram und Twitter, aber in diesem Fall auf Instagram eine Nachricht von Peter Malais bekommen. Der hat gefragt, glaubt ihr, dass es möglich ist, dass die Jaguars eigentlich einen anderen Quarterback als Trevor Lawrence favorisieren, sie aber durch den Druck von Medien und Fans eigentlich keine andere Wahl haben, als Trevor Lawrence zu draften?
1: So, Yannick. Ich, das ist schon mal eine schöne Frage zum Einstieg weil es ja um den First-Overall-Pick geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jaguars da irgendwie irgendwas, was in Nähe von Druck gelangt, verspüren. Erstens, der Owner von den Jaguars steht sowieso für Glamour pur. Und wenn man mit jemandem Glamour bekommen kann in dem diesjährigen Draft, dann mit Trevor Lawrence, der schon in der Highschool sowas wie der neue Andrew Luck war, zweitens, äh, Meyer hat schon mehrfach verlauten lassen, dass Trevor Lawrence sein Quarterback mhm. wird und dass die Connection zwischen den beiden schon so sehr gegeben wäre angeblich. Ob das so stimmt, weiß man natürlich nicht. Deswegen kann ich, also natürlich ist es jetzt wieder wie jedes Jahr vor dem Draft, dass dieses Over-Evaluating anfängt und die ja. Leute auch anfangen, bei Trevor Lawrence Fehler zu suchen und zu finden, was vollkommen legitim ist. Mhm. Das war bei dir ja letztes Jahr zum Beispiel mit Justin Herbert auch ganz extrem der Fall. Ähm, aber ich kann mir aber, nicht
0: aber aber du musst schon auch sagen das war natürlich noch eine andere Nummer also, das war eine ganz andere Geschichte klar. also Herbert, Herbert habe ich einfach nicht so positiv gesehen und ich kann auch jetzt schon sagen dass ich da daneben lag weil so negativ wie ich ihn hatte das war einfach ein Miss von mir das muss man ja, sagen ja. ne aber aber, bei aber natürlich Lawrence ist eine haben, ganz andere Liga Genau, genau, ja.
1: Ja, ja, so. Und ähm, also, wie gesagt, ich mag die anderen drei Prospects, die da in den vorderen Sphären mit rumfliegen, auch sehr gerne, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Jaguars überhaupt nur darüber nachdenken, jemand anderen zu nehmen. Und dass die Medien da irgendwie mit was zu tun haben, schon viel weniger.
0: Ja, genau. Also, das war letztes Jahr echt eine andere Nummer. Äh, bei Trevor Lawrence, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es sich so entwickelt, gerade weil das perfekte Prospekt existiert praktisch nicht so, ne? Und, und auch Trevor Lawrence hat seine Schwächen und auch Trevor Lawrence hat in der Offense gespielt, die sehr, sehr college-mäßig war und wenig mit der NFL zu tun hat und das ist auch gut, dass man da nochmal darauf hinweist, dass er sehr viel mehr Screens geworfen hat als alle anderen und dass ein Justin Field zum Beispiel viel häufiger zu seinem Second- oder Third-Read gegangen ist und da auch bessere Completion-Percentages hatte und so weiter und so fort. Also das ist auch gut, auch einfach gar nicht zwingend, um ihn als Prospect schlechter zu machen, als er ist, weil das tun wir nicht, sondern mehr, um die Erwartungen ein bisschen runterzunehmen, weil wenn alle denken, das ist der Savior und er wird sofort die ganze Liga abbrennen, das ist einfach unrealistisch, das ist immer noch ein Rookie-Quarterback und dementsprechend, ja, also finde ich das äh, vollkommen richtig, was du gesagt hast. Ehrlich, also es, es, es wäre gelogen und das ist mittlerweile auch bekannt, die Medien haben einen Faktor und die Medien beeinflussen GMs und Front Offices, das passiert, aber gleichzeitig Urban Meyer stand bei diesem verdammten Pro Day genau neben ihm also so, alle war, es war für alle klar er nimmt den, er hat es schon bestätigt und ich glaube auch Urban Meyer, der also das ist so vom Typ äh, Coach jemand, der, der wird sich da echt ein, also selbst wenn ihm die Medien sonst was erzählen würden ich glaube, der wird sich da sonst was für interessieren deswegen können wir auch weitermachen an dieser Stelle hm. Da gab es nämlich noch eine zweite Frage. Glaubt ihr, die 49ers können Garoppolo zu den Patriots für den 15. Pick traden? Jetzt, wo Sudfeld noch dazukommt, wird es langsam voll im Quarterback-Room. Garoppolo, Sudfeld, Rosen, Johnson und ja, dann Fields mit einem Zwinker-Smiley. Und danach sagt er noch, ihr macht einen tollen Job, freue mich auf jede Folge. Vielen Dank dafür und ich glaube, die zweite Frage würde ich ganz klar mit einem Nein beantworten. Also den 15. Pick, das halte ich irgendwie für sehr, sehr unrealistisch, dass man, äh, dass man den bekommt für einen Garoppolo.
1: Zu, zu trauen ist denen alles, ne? Also es sind halt ja, auch die, okay. die Patriots, die in der Offseason schon sehr, sehr aggressiv waren. Mhm. In der Free Agencies schon sehr, sehr aggressiv sich bewegt haben. Belichick und Garoppolo haben eine tolle Beziehung. Ich persönlich würde jetzt auch nicht mit dem 15. Pick für Garoppolo gehen. Ich würde versuchen, mit dem 15. Pick vielleicht nach oben zu kommen, an den Platz der 49ers, vielleicht noch einen Pick aus dem, aus dem nächsten Jahr, First-Rounder aus dem 2023er, Second-Rounder und dann gucken, ob ich mir Justin Fields oder sonst wen sichern kann. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob das so unwahrscheinlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass Belichick sagt, okay, come on, bevor ich mich auf so einen Rookie-Quarterback-Gamble einlasse, wie die Jets mit Darnold vor drei Jahren zum Beispiel, der jetzt bei den Panthers gelandet ist, Nämlich Garoppolo, den ich kenne, den ich aufgebaut habe und an dem ich weiß, was ich habe.
0: Ja, das war ja aber auch, muss ich vielleicht auch noch mal relativieren, das war auch nicht zwingend den, das, was ich meinte. Ich meine mehr mit dem 15. Pick nicht, weil ich glaube, du musst einfach nicht so viel für ihn bezahlen. Das wäre, also ich sehe den Wert überhaupt nicht. Ich und sehe ich ihn auch, auch nicht, aber die Vollidankers aber da, da bietest du wieder gegen dich selber. Also selbst ein Second-Rounder, keine Ahnung, wer bietet denn für den Vertrag und für den Spieler so viel? Also ich glaube, also du musst niemals seinen Erstrundenpick abgeben, um den wirklich ernsthaft bekommen zu wollen. Vielleicht ist es irgendwie ein Second und nächstes Jahr ein Viertrundenpick oder schieß mich tot. Aber das, ich glaube das einfach nicht.
1: Wir werden sehen, aber fairer Punkt auf jeden Fall, den du angebracht hast, ja.
0: Okay. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das an dieser Stelle. Dann von auf Twitter von iceup at mingafcb äh, Angenommen, das ist ja gleich eine schöne Frage für uns beide hier an dieser Stelle. Angenommen, Fields oder Lands fallen an 8. Und ihr seid der Panthers GM, Coach, schrägstrich Owner. Pickt ihr einen der beiden? Glaubt ihr, die Panthers ziehen es in Erwägung? Wen würdet ihr sonst gerne an 8 draften? Und wann kommt ein Trade in Frage? Ja,
1: ich lasse dir mal den Vortritt. Mach du mal. Das ist eine Frage, bei der ich echt lange überlegt habe, was ich dazu sage, schreibe. Und in Anbetracht dessen, dass man immer noch Teddy Bridgewater im Roster hat, im Roster hat dass man für Arnold, äh, Darnold, ich habe tatsächlich Arnold geschrieben <lacht> in, meinem, in meinem Dokument. Aber was oft
0: passiert, ist tatsächlich, dass ähm, hier das, das Autocorrect irgendwie Darnold zu Arnold das macht. Kann also das kann sein, halt ja. Gerade uh, bei gerade jetzt in dieser panthers konstellation mit Dan Arnold und Sam ja. und Arnold so, boah, ist das so schwer. Äh, ja, ist es natürlich sehr ironisch.
1: Ja, ja. Ähm, also man hat, wie gesagt, für Sam Darnold laut manchen Medien relativ viel ausgegeben. Teddy mhm. Bridgewater ist immer noch im Roster. Natürlich musst du immer überlegen, wer der Best Player Available meiner Meinung nach ist, weil anders sollte man für mich in der ersten Runde nicht draften. Aber ob ich wirklich an Acht dann Lance oder Fields ziehen würde, gesetzt den Fall, dass ich Bridgewater immer noch im Roster habe und auch der Meinung bin, dass der im Roster bleibt weiß ich mhm. nicht, ob ich den nehmen würde.
0: Okay. Und, und was würdest du anstattdessen machen?
1: Kommt drauf an, wie das Board fällt, wie gesagt. Ne? Wenn an 8 noch Pits da ist, gib mir Pits. Wenn an 8 noch Suell da ist, gib mir Suell. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, an 8 nehme ich meinetwegen, obwohl man jetzt auch AJ Bouye geholt hat, ähm, noch Patrick Sertain, den Zweiten. Wenn die weg sind dann gehe ich runter. Das war, glaube ich, das, worauf er hinaus wollte mit der Frage, wann kommt ein ja. Trade in Frage.
0: Okay. Okay, okay. Also. Mh. Ja, spannende Frage auf jeden Fall, definitiv. Ich sage es mal so. Mh. Was ja ein ganz, ganz großer Teil und auch äh, der gute Robert Mays hat das jetzt in seiner letzten Folge, in seinem Podcast ähm, auch nochmal beleuchtet. Die Draft ist halt schon ein Crapshoot, ne? Und mehr Picks, sich mehr Picks zu geben für jetzt oder die Zukunft macht schon eine Menge Sinn. Das hat man jetzt mit Sam Darnold mit dem Trade schon mal irgendwie wieder kaputt gemacht. Aber ein Trade Down könnte dir vielleicht sogar einen First Rounder für nächstes Jahr oder so nochmal bringen, was natürlich eine Menge Wert hat. Also, wenn Justin Fields oder Trey Lance da ist, bin ich weiterhin der Meinung, musst du den nehmen. Für mich ist es dann schon so, dass du, wie gesagt, wir waren jetzt relativ positiv bei dem Sam-Darnold-Trade, aber gleichzeitig bin ich noch immer, ich glaube auch jetzt immer noch nicht, dass die Chancen riesig sind, dass er da einschlagen wird. Also ich glaube, das, das wäre so eine Ausnahme. ne Ich glaube, man hat jetzt nicht so ultra viel abgegeben, ja, der Second-Rounder, okay. Hm. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende einschlägt, ist natürlich auch so semi-groß, das wissen wir alle. Hm. Deswegen, man kann natürlich auch darauf gehen und sagen, okay, die haben jetzt vielleicht schon früher ein bisschen gesagt, okay, wenn keiner zu uns fällt, dann haben wir jemanden, den wir vielleicht aufbauen können und wenn wir da noch wen bekommen, dann, dann nehmen wir den trotzdem und geben uns einfach mehrere Chancen. Klar, dann kann man immer noch sagen, dann war der Donald-Trade ein bisschen unnötig, das verstehe ich und würde es auch se selber so sehen, aber ich würde das definitiv machen. Das ist mir total egal, wenn er Fields oder Lance, nicht McJones, wenn einer dieser beiden da ist, dann nehme ich den. Zweiter Punkt wenn keiner von den beiden oder wenn einer von den beiden da ist, dann gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder, also, ja... Nein, doch, es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst einen der beiden oder du gehst runter. Weil irgendein Team wird hoch wollen für die beiden. Und dann irgendeinen anderen Spieler zu ziehen, ohne diesen zusätzlichen Trade-Value mitzunehmen und dann einfach den auf dem Board sitzen zu lassen und sich dann irgendeine andere Position zu holen, das macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Ja, wenn die jetzt einen Sewell noch bekommen oder einen Kyle Pitts, was eigentlich unwahrscheinlich ist, wenn einer dieser Quarterbacks weiter fällt, weil dann wird Atlanta gesagt haben, wir nehmen Pitts oder, oder oder ne, und so weiter und so fort, dann nimmt Cincinnati vielleicht irgendwie Sewell. Also ich glaube nicht, dass einer so weit fällt und diese beiden Spieler. Wieder dann da sind, aber okay, diese beiden Spieler sind dann vielleicht noch so ein bisschen die Ausnahme, aber wenn du dann an 15 oder an 20 irgendwie runtergehst, mein, also dann macht das so, wirklich, also das macht irgendwie keinen Sinn für mich, dann zu sagen, nö, nee, wir lassen den Fields einfach da auf dem Board sitzen oder den Lance und äh, wir ziehen irgendwie einen anderen, das, keine Ahnung. Falls das doch alles nicht passieren sollte, gehe ich glaube ich mit, also Offensive Tackle ähm, wäre natürlich sinnig, ähm, wenn Kai Pitts da ist, dann musst du Kai Pitts nehmen, und ähm, ja, Cornerback ist weiterhin Need, äh, definitiv, aber da ja, also äh, würde ich auch, wäre ich auch nicht völlig äh, gegen, also gerade ein Surtain jetzt mit äh, Caleb Farley fällt ja wahrscheinlich ein bisschen, da wäre ich grundsätzlich auch nicht anti, ich würde den Pick grundsätzlich gut finden, aber wahrscheinlich wäre ich dann eher happy, wenn man dann ein bisschen runtergeht.
1: Natürlich, natürlich. Mein Problem an der ganzen Geschichte wäre tatsächlich Teddy Bridgewater, der immer noch im Roster ist. Wenn du den nicht mehr im Roster hast, okay. Ja nimmst du meinetwegen Fields oder Lance, wer auch immer von den beiden das dann wird. Wenn du aber für Bridgewater immer noch 20 Millionen Euro bezahlst oder Dollar bezahlst für das Jahr, dann noch einen Quarterback dazu nimmst mit Fields oder Lance, bei dem du ganz genauso wenig wie bei Darnold weißt, funktioniert der in meinem System. Um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht Fields oder Lance unter das Talentlevel oder aufs gleiche Talentlevel wie Darnold stellen, um Gottes Willen, aber du weißt es halt nicht. Du kannst es einfach nicht wissen, weil du hast es auch schon angesprochen. Ja. Robert Mays hat es ganz treffend gesagt in unserem Podcast. Der Draft ist ein Crapshoot und wenn du Pech hast, funktionieren die einfach nicht bei den Panthers. So, und ob ich mir dann auf der auf einer Position, auf der ich einen momentan für mich größeren Need habe, deutlich größeren Need mit Tide End oder Offensive Tackle entgehen lasse, weiß ich halt nicht.
0: Naja, aber größere Needs, also der Quarterback ist halt immer noch ultra, ist immer noch viel, viel wichtiger. Ne? Natürlich und ist er
1: viel, viel wichtiger, aber, aber du musst es halt, ja, also ich finde, man hat halt Bridgewater und da, du brauchst nicht, du machst dich unglaubwürdig. Du holst da und nimmst dann ja die Okay, Hälfte, das ist natürlich 80, das Problem. Ja, das ja ist
0: natürlich ist das das Problem, aber gleichzeitig... Also ich finde Bridgewater ist total irrelevant in dieser ganzen Diskussion, weil der soll eh irgendwie die Möglichkeit haben zu wechseln, dann tradest du den halt für ganz wenig. Oder selbst wenn der da bleibt, ist eigentlich total egal, weil wenn du, am, am, wenn du aktuell diesen Stand hast und der bleibt so, Gehaltstechnisch verändert sich ja nichts, egal wen du da ziehst, die kriegen ja gleich viel Geld, so weißt du, also äh, am Ende macht das ja keinen Unterschied, so du, Bridgewater ist eh nur noch für dieses Jahr da und das, also das macht dir keine Cap-Probleme oder irgendwie sowas dann für dieses Jahr, weil es ist ja, diese Planung ist ja jetzt eh schon zu Ende und man hat sich dieses Geld freigehalten für die Draftpicks, also äh, ja, weiß ich nicht, ich, damit hätte ich persönlich kein Problem oder Bridgewater wäre mir in dieser ganzen Rechnung eigentlich relativ egal, Natürlich machst du dich irgendwo unglaubwürdig. Wobei ich eben auch diesen grundsätzlichen Ansatz zu, zu sagen, ich gebe mir so viele Chancen wie möglich auf Quarterback, den finde ich nicht so schlecht. Es ist halt doof, dass man dann letzt, nächstes Jahr einen Zweitrunden-Pick getradet hat, obwohl man dann dieses Jahr einen der besten Quarterbacks bekommt. Das ist dann das, wo ich sage, das ist halt vom Prozess her schlecht, weil warte doch einfach bis jetzt oder bis zu Draft und, und guck, was du kriegst und trade dann oder eben nicht. so. Ne, Aber für, es wäre dann irgendwo schon auch für die, die klar sagen, das war ein Fehler für Darnold zu traden, dann hast du diesen Fehler schon auf eine gewisse Art und Weise ausgeglichen. Aber ja, hey, ich glaube, am Ende ist das jetzt auch nur Gelaber von den Panthers und äh, ziehen wen anders oder gehen runter. Also ich kann es mir, ich würde es machen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja,
1: so. okay, fair. So,
0: also dann machen wir mal weiter an dieser Stelle. Der Sven hat auf Twitter gefragt, welcher Spieler wird von den Draft-Experten in den Mockdrafts früh gezogen, wird aber von den Teams schlechter gesehen und wird am Draft-Day weit fallen und unerwartet spät gepickt? Solche ja, Fragen, haben wir, öfter, solche Fragen haben, haben wir öfter bekommen. Also es gibt ein paar Fragen, die sich doppeln, die, die beantworten wir dann halt nicht mehr. Oder es gibt ein, zwei, die vielleicht ein bisschen anderen Angle haben, dann, dann beantworten wir die doch noch. Oh, ich finde es aber nicht leicht dieses Jahr, weil es gibt natürlich, da wird später auch noch dran nachgefragt, immer diesen Spieler, da passiert auf, auf einmal irgendwas randommäßiges, Larry mit und ein Video wird geleakt am Draftabend, sowas, okay, äh, aber sonst, dieses Jahr, ich finde, es gibt so eine relativ klare Gruppe an First-Round-Grades, so diese 15 bis 20 Spieler, die alle relativ weit vorne haben, ich habe irgendwie, ich habe mich schwer mit Spielern getan, die die in vielen Mockdrafts vorne sind, die ich so gar nicht vorne sehe. Oder hast du da irgendwen, den du da jetzt klar siehst?
1: Nee, mach mal, mach mal weiter erstmal. Ich.
0: Okay, also für mich, der eine offensichtliche Name ist Mac Jones. So, das ist der klare Name. Wenn der Top 10, Top 15 geht, dann ist mir das zu hoch. So, ja. wenn der Ende, erste Runde geht, jemand reintradet oder irgendein Team da hinten sagt, yo, keine Ahnung, ich sag jetzt mal irgendwas. Keine Ahnung, Tampa Bay. Sagt äh, Tom Brady, ist ich glaube nicht, dass die das machen, aber oder irgendwie so ein Team ne? hat einen alten Quarterback, die sagen: Komm, wir ziehen uns jetzt hier ein, äh, den können wir da ein bisschen sitzen lassen. Okay, meinetwegen, da das finde ich nicht so schlimm, aber Top 15, das echt nicht. Äh, ich weiß, mittlerweile sehen Jalen Phillips viele höher, ist auch bei mir so. Ist die Frage, sieht die NFL hier noch diese off fi probleme dass er dieses Jahr ausgesetzt hat und so? Auch das, keine aber Ahnung, aber Jalen Phillips
1: hat doch nie ausgesetzt.
0: Hat er nicht oder wollte er aussetzen? Nee, hat nicht ausgesetzt.
1: Das? Russo hat doch auch so ausgesetzt. Nee, Russo hat ausgesetzt, oder nee?
0: Ach so, nee, 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 aber damals, bei, ähm, also nachdem er von UCLA weg ist. Also nicht dieses Jahr, sondern ähm.
1: Ja gut, ich glaube, das war aber auch zum Großteil ähm, seiner Verletzungsakte geschuldet, weil er ja bei UCLA nicht mehr weiterspielen durfte aufgrund von schon drei Gehirnerschütterungen und er erst mal so ein bisschen wieder on track kommen musste einfach. Kann ich mir vorstellen. Also, glaube ich. Ist
0: es, es gab ja diese Diskussion. Er hat ja überlegt, äh, mit Football aufzuhören. Da ga, es gab ja. ja diese ganzen Themen. So, ne? Und so, Ich, ich habe jetzt keine Ahnung. Wie gesagt, für mich wäre das kein Faktor, weil der einfach so ein guter Footballspieler ist. Ich, ich zähle hier gerade einfach nur Sachen auf, die potenziell so sein könnten. Gleiches Thema für mich. Was, wie sieht die NFL Michael Parsons? Gibt es da vielleicht welche, die eben bei diesen Off-Field-Issues sagen, nee, das wollen wir nicht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das bei einem dieser beiden Spieler ein Problem sein wird. Und, also einfach aus NFL-Sicht. Und daher glaube ich, oder sehe ich gerade nicht so einen richtigen Kandidaten?
1: Nee, ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja von, von äh, Sebastian von den Packers Germany die Frage gewesen. Oliver Friedel hat eine ähnliche äh, Frage gestellt auf Twitter. Ich habe mir zwei Namen aufgeschrieben, bei denen ich einfach den Hype überhaupt nicht sehe. Eric Stokes und Rich Grant, wenn es um die erste Runde geht. Aber Rich ich glaube, ich auch nicht. also überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Der ist, glaube ich, mein Safety Nummer 8 oder so auf dem Board. Ich ist
0: weiß ja nicht. teilweise a Safety 1 bei manchen, ne? Also ist crazy. Sehe
1: seh ich nicht, sehe ich nicht. Eric Stokes weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich, in dem sehe ich auch nicht unbedingt viel. Der ist mir noch viel zu schmal für einen NFL-Cornerback einfach. Der hat so ein bisschen, bisschen Kevin King-Maße von den Packers irgendwie und ist ein schneller Ballhawk. Das war's aber auch. Ich, ansonsten bin ich bei dir. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, Mac Jones hast du schon angesprochen, mh, Nö, ich, ich sehe da auch niemanden sonst, der dazu Unrecht steht eigentlich. Es gibt umgekehrt, so eine Frage kommt, glaube ich, auch noch, ganz andere Spieler, bei denen ich First-Round-Value sehe, die bis jetzt mhm. noch eher selten genannt werden, aber so rum bin ich bei dir. Da gibt es nicht so viele.
0: Vor allem, wo man auch noch mal unterscheiden muss. Also ich hatte zum Beispiel, wir haben jetzt ja neulich für boah, College Football Network oder so ähnlich ist die Instagram-Seite so ein, so ein Mock-Draft gemacht. Und ich habe das auch nur aus der Sicht gemacht, was ich glaube, was passieren könnte, nicht was ich machen würde. Mhm. Und da hatte ich zum Beispiel Eric Stokes Ende Runde 1. Und das ist das Ding. An Spielern, die jetzt, die ich hierfür in Betracht gezogen habe, sind diese Spieler, die ich mit einer klaren Runde 1-Grade habe. Oder die ich klar in Runde 1 sehe. Und das sind halt einfach keine 30. Das sind in fast keinem Jahr 30. Also das hört man immer wieder. Oh, dieses Jahr haben wir nur 20, 25. Aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist diese Runde 1 ein bisschen schmaler. Ich habe noch nicht genau nachgezählt, aber es könnt, ich glaube, das sind bei mir am Ende so 15, 16, irgendwie in die Richtung. Und dann hast du aber so einen riesen Pool an Spielern, die für eigentlich normalerweise so Runde 2, Runde 3, je nach Schemefit, in Frage kommen. Absolut. Logischerweise werden aber natürlich Spieler von denen in der ersten Runde gezogen, weil, naja, die Runde 1 muss ja auch ausgefüllt werden. Und die habe ich jetzt hierfür gar nicht so richtig in Frage, oder ja, sind hier gar nicht richtig mit eingeflossen. Daher fällt es mir auch ein bisschen schwer. Gut. Okay, dann haben wir Ben at Ben Panthers 20 und der hat gefragt, wer sind eure Draft Crushes und welche Spieler könnten in der ersten Runde landen, von denen man bisher eher weniger gehört hat. Wir können wir ja mit dem zweiten erstmal kurz starten. Hm. Ja, ich, auch das finde ich tatsächlich nicht so einfach, weil, wie ich es gerade erklärt habe, diese zweite Hälfte der ersten Runde, ich habe keine Ahnung, was da passieren wird, das ist nee, noch ein viel mehr schwarzes Loch als diese ersten, die ersten Top Ten, wo wir vielleicht nicht wissen, was Atlanta macht oder so, aber ich habe keine Ahnung, also was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist äh, Jamin Davis, Kentucky Linebacker, den man auch immer öfter jetzt mal hier und da in der ersten Runde sieht ja. und das Thema Defensive Tackle, da bin ich sehr gespannt, weil ich würde keinen Runde 1 ziehen. Aber vielleicht gibt es da halt noch ein Team, die sagen, wir haben da Need und Christian Barmore hat so ein Upside, dass er halt immer wieder geflasht hat und deswegen wird er dann doch noch in Runde 1 gezogen. Ich, ich könnte es mir vorstellen, aber es ist wirklich, es ist unglaublich schwer und ich glaube, wir werden einige Picks da sehen, bei denen wir sagen, jo, die haben wir so überhaupt nicht
1: erwartet. Absolut, absolut. du hast es schon angesprochen mit Barmore, für mich ist ja Davion Nixon auch so ein Kandidat, meine Nummer 1 auf ja. Defensive Tackle. Wenn jemand sagt, oh, ja, geil, ich habe jetzt irgendwie den fetten Need auf Safety, dann warum nicht auch meinetwegen Javon Holland oder Andreas Sisko oder, 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 mhm. oder. Wobei ich jetzt kein Safety mit First-Round-Grade versehen habe. Es ist, wie du schon sagst, die Klasse ist sowieso relativ schmal aufgestellt, was so First-Round-Value anbelangt, aber du musst halt noch die 15 anderen Plätze auch ausfüllen. Von daher kann ich mir Ähnliches vorstellen, dass am Ende vielleicht ein Defensive-Tackle noch gezogen wird. Wer weiß, ob irgendein Team gambelt und dann auch wieder für einen Quarterback hochtradet. Ich sehe da zwar keinen, aber who knows, wie gesagt. Ähm, damit wir eben auch die Fifth-Year-Option in Anspruch nehmen könntest, theoretisch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was am 29. oder 30. April passiert diesbezüglich.
0: Definitiv, definitiv. Okay, dann sind unsere Draft Crushes. Das ist jetzt nicht weiter spezialisiert. Also, ich denke, ja, so eine Mischung aus MyGuy und oftmals sind ist ja so Spieler, die wir, die normalerweise etwas später gesehen werden, die wir dann etwas höher sehen, aber auch Draft Crushers, ich glaube, es sind einfach Spieler, die wir gerne mögen. Wie wär's? Jeder sagt drei. Ich kann ja kurz anfangen. Ich nehme einfach von verschiedenen Positionen. Ich muss Ihnen sagen, Justin Fields ist natürlich einfach, also, ja, wenn von deiner Uni ein Quarterback, der einfach auch mit, also vom, vom Typ her unglaublich cool drauf ist. Der, wie ich finde, auch, äh, ja, keine Ahnung, ich finde es total geil, dass er letztes Jahr beschlossen hat, sich vegan zu ernähren. Das feiere ich natürlich auch noch. <lacht> ähm, und der, ja, einfach ein unglaublich starker Quarterback ist. Das, ja, das kommt natürlich dann irgendwie alles zusammen. Mhm. Dann, ich werde ihn immer weiter erwähnen, Emil Smith-Massett. Ich habe es jetzt schon oft genug gesagt. Ich mag den einfach unglaublich gerne, natürlich. Und du hast ihn gerade schon angesprochen und das finde ich, ich es wird eine spannende Personalie, Andre Sisko, den feiere ich eigentlich seit, seines Freshmen, seit seinem Freshman-Jahr, weil der bei Syracuse ja irgendwie total abgegangen ist. Und ich sehe den relativ häufig so in Runde 4. Ich verstehe, dass ich den ein bisschen hoch habe, das verstehe ich. Ich weiß auch, was die Probleme mit ihm sind und Gerade, wir haben da mit Robert Mace drüber gesprochen, dass eigentlich in der NFL heute in vielen Schemes vielleicht der sicherere Safety, äh, vielleicht sogar sehr viel, und, und der gar nicht so flashy ist, sondern der intelligent spielt, relativ wichtig ist. Und Andre Cisco hat halt sehr intelligente und sehr gute Momente durch seine Instinkte, aber dann auch wieder Momente, wo du dir denkst, so, oh, was macht der da eigentlich? Ne? Und vielleicht sollte man auch nicht das Wort intelligent nutzen, sondern mehr, teilweise hat er halt einfach unglaubliche Instinkte, aber er muss halt diesen Teil, wo er wirklich das Feld liest und intelligent spielt, das muss er noch mehr lernen. Ähm, man will natürlich lieber das, dass jemand athletisch ist und dass, dass er schon eine Menge hat. Aber es ist halt die Frage, ob er den anderen Teil, diesen Intelligenzteil, oder diesen Football-IQ-Teil, nennen wir es so, ob er das noch lernt. Ich mag den trotzdem unglaublich gerne. Das kommt aber eben auch dadurch, dass ich den am College echt sehr gefeiert habe und das Upside einfach enorm ist.
1: Ja, fair, auf jeden Fall fair, definitiv. Hast du jetzt schon drei ja, gesagt drei. oder waren das zwei Nee, Fields, mir ist Smith, Marcel ja, und Drei. drei. Ich habe das ja schon äh, auf WhatsApp dir geschrieben. Darf ich eigentlich noch, kurz von diesem Podcast, wenn meine drei Draft-Crushes alle von Michigan kommen? Ähm, ich habe am Ende hab ich fünf aufgeschrieben. <lacht> ja, ja. drop so, nein. <lacht> Nummer eins, Nico Collins. Über den habe ich in der Wide Receiver-Folge auch schon ausgiebig gesprochen. Ich mag einfach diesen, diesen Archetypen, big Bodied. Ähm, contested Catch, Wide Receiver, Nico Collins kommt mir bei vielen Bewertungen zu niedrig weg, obwohl der inzwischen auch schon ein bisschen Hype auf Draft Network und so bekommt, ähm, ist ja so immer so in, in Range zwischen Platz 45 und 65 auf den Big Boards eingeordnet. Mhm. Für mich Jemand, der auf jeden Fall eine bessere Pro als College-Karriere haben dürfte, weil der einfach bei Michigan maximal unpraktisch genutzt wurde. Das ist doch logisch, Michigan kriegt es nicht gebacken. <lacht> Nummer zwei ist dann Jalen Mayfield, Offensive Tackle, der so ziemlich der eleganteste Offensive Tackle ist, den ich in dieser Draftklasse sich habe bewegen sehen. Wahnsinnig jung noch, mit so unheimlich viel Abzeit ausgestattet. Aber einige... der soll jetzt
0: wohl ein bisschen fallen, ne? Gerade weil der wohl irgendwie bei seinem Pro Day mega out of Shape angekommen ist äh, ja, und da absolut. ist jetzt ja gerade so ein bisschen ja Rumors. Richtig,
1: habe ich auch gelesen, einige sagen auch ja, den sehe ich eher auf Guard. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich den auf Guard schieben würde. Nummer drei, ähnliches Upside-Talent wie Jalen Mayfield, Cameron McGrown, Inside Linebacker, der für mich der moderne Linebacker einfach ist mhm. zu 100 Prozent, der kann sowohl Off-Ball als auch On-Ball arbeiten, der hat lange Arme, der ist groß, der hat den Körper dafür, der tackelt vernünftig. So, das waren die drei Michigan-Jungs. Nummer 4, Paulson Adebo, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja. ich weiß, dass du den nicht so hoch hast, inzwischen ist er bei mir nicht mehr die 4, sondern die 6 auf, auf der Cornerback-Position, aber ich mag einfach diese Cornerbacks mit langen Armen, die rangy sind, die Ballskills haben, die jeden Wide Receiver, wenn es um Cover-Fähigkeiten geht, aus dem Spiel nehmen können und auch noch mit den Händen gut arbeiten können und Bälle abpflücken können. Ob der jetzt unbedingt die perfekte NFL-Karriere hinlegt, ich habe da im Packers-Podcast drüber gesprochen, ist ein ähnlicher Typ wie Kevin King, zu denen würde er zum Beispiel nicht passen, wobei man natürlich auch immer von Spieler zu Spieler gucken muss, aber wenn man vom Scheme guckt, äh, guckt würde der zum Beispiel nicht hinpassen. Und Nummer 5, Osa Gishua, hast du glaube ich auch relativ hoch auf deinem Board mhm. von den UCLA Bruins. Für mich so ein richtig klassischer, moderner Hybrid zwischen Defensive Tackle und Edge Rusher. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob ich den als rein Edge Rusher klassifizieren würde oder lieber sehen würde in der NFL. Wir haben ja noch eine Frage offen, ob wir einige Spieler auf positionsfremden Positionen in der NFL eher Erfolg haben, werden sehen. Sch äh, spannender Satz. Ähm, und Osa Udo hm. ist so ein, ein äh, Spieler für mich dafür. Wenn der nur auf Edge Snaps bekommen würde, würde mich das nicht wundern. Die Fähigkeiten dazu hat er, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Das äh, klingt doch schon mal äh, ganz, ganz gut. Äh, und das ist halt so witzig, weil wir so unterschiedliche Vorstellungen oder so... Du magst so diese Big-Body-Receiver. so die nicht. Die mag ich irgendwie viel, viel weniger. Und du magst so Defensive-Liner und Defensive-Tackle. Und das finde ich irgendwie auch immer so relativ lame. Und ja, es ist, äh, ist sehr, sehr interessant, wie das bei uns auseinandergeht, aber ergänzt sich ja ganz gut.
1: Das Ding ist halt, ich... Also ich mag natürlich, ich gucke natürlich auch gerne Quarterbacks, gar keine Frage. So, und ähm, das ist irgendwie für mich so ein bisschen aber The Obvious Elephant in the Room gewesen. Wenn mhm. ich jedes Mal den Quarterback nennen würde, den mir am besten gefällt, wenn ich jetzt wie jeder andere auch gefühlt Zach Wilson sagen würde, weil der so geil aus der Schulter werfen kann und on the run und aus dem Handgelenk, hätte ich langweilig gefunden.
0: Gleichzeitig hattest du hier aber auch schon durchaus das Recht dafür gehabt, weil wir waren schon mit die ersten auf dem Hype. Das ne? muss müssen man natürlich auch sagen, ja. Das
1: war schon. Weiß machen wir nicht. nicht oft. glaube ich, glaub ich habe dir letztes Jahr im Juli oder so das oder im Juni das erste ja. Mal geschrieben, wie geil ist eigentlich Zach Wilson und wie ja. fett wird BYU eigentlich abgehen. Und in der Tat, es war so.
0: Eben drum. Also, ja, machen wir nicht oft, glaube ich zumindest. Aber äh, <lacht> da dürfen wir uns schon mal selber auf die Schulter klopfen. So, und ein Team, was ich nicht auf die Schulter klopfen sollte, weil sie nur drei Draft-Picks drei, drei Draft drei. haben, so sind die Seattle Seahawks und da hat der at Meek Flo auf Instagram gefragt, was die denn mit, äh, oder was wir an der Stelle der Seahawks denn so machen würden, oder wie unsere Herangehensweise wäre, und ich kann das ganz einfach beantworten, es gibt drei sehr offensichtliche Needs, das ist Edge, das ist Offensive Tackle, das ist Cornerback, wie ähm, ich finde, und das sind drei sehr, sehr wichtige Positionen, die ich von der Wertschätzung wahrscheinlich andersrum sehen würde, also jetzt nicht auf Seahawks bezogen, sondern mehr so generell, Cornerback am wichtigsten, dann Offensive Tackle, dann Edge, aber klar, also ich glaube, das muss man je nach Needs und wie das Board fällt und blablabla machen. Auf jeden Fall würde ich die drei Positionen damit angehen und vielleicht auch noch irgendwie gucken, dass man noch mal runter geht oder so und, und noch ein, zwei Picks mehr bekommt. Da bin ich gespannt, was sie machen. Weil, er muss schon sagen, Draftpicks sind schon wichtig, auch um das Roster so auszufüllen und sich noch mal so ein bisschen junges Talent reinzubringen und boah, drei Stücke ist schon sau wenig.
1: Mega wenig, mega wenig. Ich habe es mir aber ähnlich, fast genauso eigentlich aufgeschrieben wie du. Eine ähnliche Frage kam ja auch von dem lieben Andy Müller, dem Autor von College Football Band 1 und 2, der gefragt hat, ob man an 56 mit Best Player Available oder Best O-Liner, der noch verfügbar ist, gehen sollte und ob es eine Möglichkeit gibt, gute Starting O-Liner mit den drei Picks überhaupt zu bekommen. Ich glaube, die Frage kannst du mit ja beantworten. In Runde zwei bekommst du definitiv guten ja. Value für ja. die Offensive Line. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine der Bedingungen war, an die Russell Wilson seinen Ver Verbleib geknüpft hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass der noch mal um sein Leben rennen möchte eine ganze Saison. Sonst wird er wieder einen Trade fordern und das werden die Seahawks nicht eingehen wollen, denke ich, dieses mhm. Risiko. Deswegen musst du eigentlich in Runde zwei den Value mitnehmen. Und wie du schon gesagt hast, in Runde 4 kann man auch immer noch guten Cornerback- oder D-Line-Value bekommen. Beide Klassen sind deutlich tiefer, finde ich, als die ja. ähm, beziehungsweise zumindest die Cornerback-Klasse ist deutlich tiefer als die Offensive-Tackle-Klasse. Deswegen nimm das mit dem vierten und 7-Runden-Pick mit und auf jeden Fall Runde 2 in, äh, geh auf, geh auf Offensive-Tackle, auf, auf Center, auf Guard, was auch immer.
0: Sehr spannend. Also Robert Rochelle, den ich auch sehr mochte oder wir beide ganz gerne mochten, der Small School Cornerback, der auch eine gute Länge hat tatsächlich, den sehe ich jetzt sehr, sehr häufig erst in Runde 5 oder 6 und das oh. finde ich schon krass. Also äh, wenn, wenn man den da zum Beispiel noch abgreifen kann, das finde ich zum Beispiel interessant. Das ist ich ich
1: witzig, wir haben ja noch eine Frage von, ähm, von wem war das, von SB7 auf Twitter oder war es Instagram, ich weiß es nicht. Wen wir in der ersten Runde sehen, den noch keiner auf dem Schirm hat. Aber wir dürfen nicht Jamin Davis oder Milton Williams sagen. Und da war Robert Rochelle einer meiner beiden Spieler tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das wird halt niemals passieren. Also nee. ich, ich wäre nee. schon so überrascht, wenn... Was ich hier die ganze Zeit sehe, ich wäre so überrascht, wenn der an Tag 2 geht. Und ich, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Also ähm, ich mag den ganz gerne. Aber ja. genau, lass uns mal weitermachen. Martha Munkel auch auf Instagram gefragt. Welche Klasse hat für euch die geringste Tiefe und welche die höchste? Kein Quarterback und Wide Receiver. Und ich glaube, das können wir auch schnell abhaken, weil das haben wir schon relativ häufig gesagt. Also, okay, es wurde jetzt gesagt, wir sollen die nicht sagen, aber Wide Receiver, Cornerback, Offensive Tackle, relativ gute Tiefe, keine tiefe Tight End, Defensive Tackle und Safety, oder?
1: Absolut, habe ich mir genau, ganz genau so aufgeschrieben. Richtig. Cool,
0: so, dann hat der Chirp auf Instagram gefragt, wo und wie schaut ihr euer Tape? YouTube, gibt es da besonders gute Kanäle? So, Yannick, wie machst du das denn?
1: Tatsächlich YouTube, muss ich sagen. In der College-Saison kann man sich ja manchmal auch noch auf ESPN die Spiele Real Life angucken. Das mache ich dann auch. Aber zum äh, Tape-Grinden in Anführungsstrichen in der Draft-Saison einfach YouTube. Gib den Spieler ein, den du dir angucken möchtest. Gib ein das Spiel und dann, äh, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie Every Snap oder so, was auch immer dazu eingibst. Meistens findet man es auch so. Und mehr habe ich tatsächlich auch noch nicht gefunden. Ich bin tatsächlich vollkommen auf dem auf dem YouTube Schiff irgendwie ich weiß dass es zum Beispiel in Amerika über Hulu die Möglichkeit gibt Zusammenschnitte auch sich relativ viele anzugucken aber das haben wir ja nun mal nicht in Deutschland
0: mhm. ja ja genau also man dieses Jahr ist es schon leider sehr ärgerlich teilweise wie wenig Tape da ist also da muss man dann echt teilweise wirklich in, in ganze Spiele reingehen bei Robert Rochelle zum Beispiel ist gutes also sehr gutes Beispiel weil da musste ich es dann auch teilweise machen mir der FCS Spieler angucken um dann noch mal ein bisschen mehr von ihm zu sehen ist natürlich deutlich zeitaufwendiger, weil es da oft halt so diese Zusammenschnitte gibt. Aber ja, besonders gute Kanäle kann man eigentlich nicht sagen, weil da andauernd wieder welche runtergenommen werden und dann poppen andere wieder auf. Also da einfach irgendwie nach den Spielern suchen und dann wird das schon. So, dann haben wir von nf-1 Nummer eine Frage bekommen auf Instagram und das war eine der wenigen spezifischen auf einen Spieler bezogen. Und zwar hat sich jemand... Garrett oder Jared Dokes von Cincinnati, der Running Back, angeguckt hat wenig Tape, aber das finde ich sehr stark. Ja, den habe ich jetzt auch mal angeguckt.
1: Ich weiß nicht, hast du den auch angeschaut? Ich habe den noch nicht angeschaut, äh, noch nicht äh, geschafft anzugucken, tatsächlich. Ich habe da schon vor ein paar Tagen von dem lieben Lukas, okay. der den Mighty Five Podcast macht, mhm. äh, ein bisschen was zugehört, der sich den ähm, auch noch mal genauer zur Brust genommen hat. Das ist alles, was ich mitbekommen habe von dem tatsächlich. Aber Lukas war sehr angetan. Natürlich kannst du auch gerne noch gleich was zu ihm nochmal äh, sagen mhm. und wenn dann noch irgendwas offen ist, können die Leute ja gerne bei Lukas nochmal reinhören, das habe ich tatsächlich ja. leider nicht geschafft, mir den noch anzugucken, aber ich werde es noch nachholen auf jeden Fall.
0: Völlig fair, also ich habe den jetzt als NFL Backup High End, ähm, das ist ein Ratchet Senior, 5'11", 228 Pfund, also relativ, äh, ja, gut gebauter junger Mann auf jeden Fall, was soll man sagen? Das ist ein aggressiver Runner, der ist physisch, der ist gut gegen Kontakt. Ich finde, die Quickness für seine Size ist echt gar nicht so schlecht. Also dafür, dass der fast 230 Pfund hat, ist das schon echt gut. Der ist halt überhaupt nicht kreativ. Ne? Der läuft halt einfach auf eine Stelle und da kommen auch keine großartigen Cuts oder sonst was. Der ist kein kreativer Runner, der kennt nur einen Speed. Wenig Drops, also als Receiver, gerade so bei Screens, finde ich den vielleicht auch ganz interessant. Ähm, zeigt motiviertes Blocking. Ähm, aber ja, also... Ich weiß nicht, der, das ist halt schon was, wo man, wo man sagen muss, so der, der macht halt, also der läuft halt wirklich einfach nur geradeaus und sprintet da rein und komme, was wolle, so ne. Also äh, ich, ich mag das schon gerne, wenn ein Runner irgendwie gewisse Geduld mitbringt. Die Vision finde ich nicht so mega, hat auch viele Verletzungen gehabt. Für mich jemand, echt zieh den, also. Ich habe den auch oft als UDFA, also als Undrafted Free Agent gesehen und das halte ich nicht für unrealistisch. Also ich sehe den jetzt irgendwo so Runde 6, Runde 7, Undrafted Free Agent, finde ich alles realistisch für ihn. Und dann jemand, der da vielleicht als Change of Pace ähm, Running Back dann nochmal, also schon eine Rolle haben kann, aber ja, ist mehr jetzt auch nicht. Aber man muss halt auch sagen, dass ich selbst die besten Running Backs, ne, also das geht ja dann Runde 2, Runde 3 und bei allem dann ab, ab so... Platz 4, 5, 6, irgendwie in die Richtung geht es ja dann schon relativ schnell, so an Tag 3. Deswegen werden einfach viele Running Backs am Ende dann auch in Runde
1: 7 gehen oder am Ende übrig bleiben. Das ist völlig normal. Also ähnlich wie Mark Ingram jetzt in den letzten Tagen seiner Karriere, die er ausklingen lässt, arbeitet.
0: Ja, genau. So, Genau, was haben wir hier noch? Äh, ne, hier haben wir an dieser Stelle alles abgearbeitet. Der Chabdi, s -Y, der ja uns schon sehr, sehr viele Fragen gestellt hat und sehr, sehr lange schon am Start ist, hat gefragt, werden durch Opt-Outs der Spieler und die in Anführungszeichen besondere College-Saisons Teams versuchen, ihre 2021er-Picks vor 2022er-Picks zu traden? Ich habe einfach nur Nein geschrieben. Was sagst ich du dazu? Ich habe
1: mir auch im ersten Moment, als ich bei meiner Freundin auf dem Sofa saß, einfach nur Nein-Punkt gedacht, aber dann doch ein bisschen das Ganze ausformuliert. Ich finde die Frage spannend tatsächlich, wenn man da mhm. genauer drüber nachdenkt, aber ich glaube es auch nicht. Dafür haben einfach die NFL-Teams wahrscheinlich noch viel zu wenig Insight in die Klasse von ja. 2022, was mich jedes Jahr wieder aufs Neue schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jedes Jahr wieder aufs Neue bei den Combines und Pro Days irgendwelche Beatwriter von irgendwelchen bestimmten Teams ausrasten, wie hammermäßig krass, denn bitte dieses Prospect wäre und alle, die College die ganze Saison verfolgen wissen das schon längst. So, also ich habe jedes Jahr wieder das Gefühl, Leute, fangt ihr wirklich erst im März an, Tape zu gucken oder was ist hier los? Oder euch damit zu beschäftigen, was ihr gebrauchen könntet auch an Needs im nächsten Jahr. Deswegen glaube ich einfach nicht, dass die NFL-Teams den jetzigen 22 er pick mit weniger value beziffern als den 2.22er-Pick. Nein.
0: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Es, es, ja, es macht einfach keinen Sinn. Ne? Also das ist äh, an, an dieser Stelle, weil wir am Ende wissen wir ja über die diesjährige Klassikurs sogar noch mehr, weil da noch mehr Tape von davor irgendwo da war. Aus diesem Jahr von den Spielern, die waren ja dann nochmal jünger. Da ist jetzt auch die Frage, wenn du da irgendwelche Freshmen hast, wie viel das jetzt wirklich wert ist. Und dann kommt dazu... Ja, nächstes Jahr, die Quarterback-Klasse ist vielleicht tiefer und sehr spannend, aber gleichzeitig, es sind auch noch nicht diese klaren High-End-Talente. Es gibt ein paar, da sprechen wir auch gleich nochmal kurz drüber. Aber es ist noch nicht so, oh, das ist Trevor Lawrence, oh, das ist Justin Fields. So, ne? diesen, diesen Hype, den haben wir gerade noch nicht. Und dadurch äh, glaube ich nicht, dass das wirklich passieren wird. Würde mich zumindest überraschen. Ja, Tito. Okay. Dann hat so hier Funky gefragt auf Twitter, Mac Jones war in den ersten Mocks meist ein Day-Two-Pick. Haltet ihr den aktuellen medialen Hype für realistisch, dass er ein Pick 3 gehen kann? Beziehungsweise, dass die 49ers tatsächlich Lawrence, Wilson oder Fields für Jones liegen
1: lassen? Ja, Ja, hm, das kann man so stehen lassen, glaube ich, als Aussage.
0: <lacht> ja, also <lacht> am Ende ist Mac Jones... Ich glaube schon, dieser Hype, der jetzt gerade da ist, das ist ja mittlerweile eigentlich recht klar, dass er in Runde 1 geht. Und ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich Mittlerweile wird es mich eher überraschen, wenn es nicht der Fall wäre. Ich bin weiterhin dabei, es wird mich überraschen, wenn er am Ende an Pick 3 geht. Sehr überraschen aber ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen. Dazu war da irgendwie zu viel und deswegen bin ich mir... Also ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen, weil... Da gab es auch ein paar Aussagen von Shanahan und Co., die eigentlich schon sehr klar darauf deuten, dass, dass man sowas... Da wurde ja auch gesagt, so ein Quarterback wie Kirk Cousins ist ja nicht der Idealfall. Ne? Also du willst ja jemanden haben, der athletisch ist und so, wenn du das haben kannst. Aber am Ende, wie gesagt, also ich würde es jetzt nicht völlig ausschließen und
1: einfach mal abwarten. Also ich... Runde 1, wie du schon gesagt hast, finde ich am Ende jetzt vollkommen fair. Um das auszuschließen, hat er auch isoliert betrachtet von seiner O-Line und seinem Running Back, ähm, zu gut gespielt einfach, mit den, mit den Crimson Tide aus Alabama und, aber, aber wenn der jetzt an, an Pick 3 geht, wüsste ich wirklich nicht ich würde die Welt nicht verstehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen ich habe mhm. schon auf ganz vielen Seiten gelesen, so, so ein bisschen scherzhaft Trey Lance Shanahan fit, Justin Fields Shanahan fit, Zach Wilson, Shanahan fit und aber auch Mac Jones Shanahan fit, dass irgendwie angeblich alle in Shanahan's System passen würden und das sehe ich nicht also ich, ich sehe das einfach nicht, dann hätte man dann auch einfach gleich Jimmy G oder dann könntest du den auch einfach ja. behalten so und müsstest nicht darüber sprechen, den eventuell traden zu wollen. Mhm. Ja. so Und deswegen würde ich tatsächlich die Welt nicht mehr verstehen, wenn sie an drei Mac Jones nehmen würden.
0: Ja, am Ende, ja, ich, ich habe es ja jetzt gesagt, ich, ich würde es auch nicht verstehen, ich würde es niemals machen. Ich Lass ihn Ahnung. zu den
1: Bears gehen, meinetwegen, vielleicht auch Washington Football Team, keine Ahnung. Ja, um Bears -Fans. Aber, um, aber an drei zu den, zu den 49ers, nö. Sehe ich nicht.
0: Also man muss ja auch das sehen, dass das immer nochmal das Ding ja, Quarterbacks werden immer nochmal hochgespült und das ist irgendwo auch gerechtfertigt. Aber das, ich glaube, das ist, das geht oft nochmal unter. So, du willst in der ersten Runde, im Idealfall, also du suchst in der ersten Runde nach richtig guten Talenten. So. Du willst in der dritten oder vierten Runde immer noch im Idealfall suchst du eigentlich immer noch nach Startern. Ne? Also, das ist so, wenn ich jetzt jemanden als Average NFL Starter einranke bei mir, dann sind das meist irgendwelche Drittrunden-Picks oder Viertrunden-Picks oder sowas. So. Und dementsprechend, also da habe ich Mac Jones zum Beispiel. Ne? Also, ich habe den natürlich einen Tacken höher, so einfach Position in Value, aber das. Ja, also ich glaube, das wird oft vergessen. So ich, ich will halt einfach keinen durchschnittlichen Quarterback, bei dem ich schon ein sehr starkes Gefühl habe, dass er das wird, so früh. Aber okay, wir haben schon genug über ihn geredet. Lass uns äh, weitermachen an dieser Stelle. Und zwar, ja, jetzt die Frage, wir haben uns wir haben uns totgeschuftet. Wir haben unendlich viel Tape geguckt, denn Nils Zinsner will wissen, welcher Kicker-Panther wird zuerst ausgewählt und wann. Hashtag Molar for Kickers hat er geschrieben. Vielen Dank für die Frage. Ich muss zugeben, ich habe original keine Sekunde Kicker und Panther-Tape geguckt und ich habe einfach geguckt, wer den äh, Dan Brookler in seinem Ranking ganz oben hat.
1: Dito, ich habe mir ähm, das ganz genauso angeguckt und das war, meine ich, ein Kicker-Panther von den Florida Gators. Ja,
0: Eben McPherson,
1: glaube ich. Genau, Eben so? McPherson, Eben McPherson, ich weiß auch nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und dann und? noch der gute junge ich Max Duffy. Grad, genau. Max Duffy Max von Duffy. Kentucky. Kentucky. Den kennt man
0: tatsächlich, also der war mir auch ein Begriff, das muss ich auf jeden Fall sagen. Der hat ja sehr, sehr gut gespielt, war ja auch bekannt im college Football. Ja, mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Gibt okay. ja auch einen Podcast dann, hier, den äh, wie heißt der, Sunday Kicker ähm, da auf jeden Fall, dann, dann hört da auf jeden Fall rein. Sunday Morning Kicker, glaube ich, irgendwie. Ne? Sorry, Sunday Morning Kicker, genau. Sowas, genau. Also da auf jeden Fall, dann, dann äh, könnt ihr da deutlich mehr dazu erfahren, weil Ehrlich, ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ich auch nicht. Ähm, er kann
1: euch viel mehr Insights und auch viel mehr ja. Liebe für Kicker und Panther äh, entgegenbringen, als wir das jetzt könnten wahrscheinlich. Definitiv.
0: So, dann der Funky ist schon wieder am Start und fragt, wie groß sind eure Bedenken bezüglich Farleys Verletzung und wie weit droht er im Draft zu fallen? Das äh, klingt dramatisch. Ja. Das klingt was sehr
1: dramatisch, man? aber es gab ja jetzt auch schon die ersten Berichte, dass sein Rücken okay sein wird ja. nach der Operation. Es ist zwar schon die zweite, was für mich immer noch einfach ein großes Fragezeichen ist, wenn du so jung bist, aber ich... Also wir haben darüber neulich schon mal gesprochen, dass es ja ähnliche Fälle auch schon gab die letzten Jahre, meinetwegen mit Jeffrey Simmons von den Tennessee Titans jetzt, der, glaube ich, an 24 oder 25 dann gegangen ist, irgendwie in der 20er-Range, der vorher auch viel, viel früher gesehen wurde, wenn man bei Defensive Tackles Würdest du jetzt sagen, von viel, viel früher reden kann, allein vom Positional Value. Aber in, der, in dem mhm. Jahr sind, glaube ich, sowieso sechs Defensive Tackles in Runde 1 gegangen. Habe ich neulich nochmal geschaut. Angefangen mit Dexter Lawrence von, bei den New York Giants, um nochmal in die oh, Wunde ja. so ein bisschen reinzustochern. <lacht> ähm, also ich kann mir ich kann mir nicht vorstellen, dass der aus Runde 1 fällt. Dafür ist einfach das Ceiling und das Talent zu hoch. Und wenn die Saison im September, Oktober anfängt, und jetzt schon klar ist, dass er sich gut von der Rücken-OP erholen wird, mhm. dann würde ich jetzt mal, also als Benchmark würde ich setzen, wenn die Packers den nicht nehmen an 29, dann haben sie selbst Schuld. Wenn sie einen Need auf Cornerback haben, der so eklatant groß mhm. ist, obwohl sie Kevin King verlängert haben für ein Jahr, Josh Jackson soll vorm Ausstehen und seinen Rookie-Vertrag nicht verlängert bekommen und du also nur mit Jair Alexander eigentlich rumläufst in der NFL, wo das Passspiel, und das ist jetzt die 2 Euro für Phrasenschwein für den heutigen Abend, ähm, wo das Passspiel immer wichtiger wird und nie aufhört, wichtig zu sein, dann musst du einfach so jemanden wie Caleb Farley, wenn der bei dir noch auf dem Board ist, nehmen und darfst ihn nicht beiseite fallen lassen.
0: Ja, ich habe bei mir auch Ende Runde 1 stehen. Ja, wenn die Berichte jetzt positiv sind, wo ist dann der Stress? Ne? Also, ich, äh, sagen wir es so, mh, als Team Ende Runde 1 gibt es halt auch eine ne Menge Alternativen auf Cornerback die man da ziehen kann. Deswegen, ja, gleichzeitig, wenn man ein Team wie die Packers ist, die eigentlich schon ein relativ gutes Team haben an einigen Stellen, wo man sagt, okay, wir brauchen jetzt halt vielleicht irgendwo noch einen Wide Receiver, und brauchen noch einen Cornerback. Meine pink zieh Farley und zieht später noch einen Cornerback. Die Klasse ist tief genug und macht es lieber so. Ne? Ja. Also Cornerback und Wide Receiver ist halt sehr wichtig. Wir haben jetzt ja auch schon letzte Folge drüber gesprochen, White Receiver vielleicht ein bisschen später ziehen, hat ja bei der Vontae Adams auch hervorragend geklappt. Meinetwegen, geh in erster Runde und in zweiter Runde, also Ende, erste, Ende, zweite Runde, geh auf äh, Cornerback, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Picks die haben, aber geh darauf und hol dir irgendwie Runde 3, 4, deinen Wide Receiver, mach so, ist doch völlig völlig fein, ja, also ja. deswegen äh, Cornerback ist halt tatsächlich auch nochmal der nächste Punkt, am Ende, wenn ein Cornerback irgendwo Scheiße baut, dann, dann helfen dir alle anderen guten Cornerbacks nichts, also du brauchst auf Cornerback einfach Tiefe, das ist so unendlich wichtig und daher, ja, sollte man das tun. Ganz genau. So, der gute Oliver Friedel, der ja auch schon, der, ja, den kennen wir ja auch schon länger, äh, den guten, der ist ja auf jeden Fall auch regelmäßig am Start und der hat gefragt, bei welchen Spielern, die regelmäßig in Runde 1 gemocht werden, seht ihr den halb so gar nicht. Ähm, haben wir ja
1: schon beantwortet eigentlich, oder?
0: Haben wir beantwortet, hast du recht. Ähm, hier habe ich mir tatsächlich aus irgendeinem Grund noch wen anders aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> <lacht> du bist clever. Mm. Äh,
0: ja, dann sage ich es einfach nochmal kurz, weil. Also ist die Frage, ob der regelmäßig in Runde 1 gemockt wird. Ich habe Elijah Moore schon oft genug in Runde 1 gesehen, als dass ich sagen würde, ich würde den nicht in Runde 1 ziehen. Ich mag den, aber ich ziehe den nicht in Runde 1. Äh, ja, dazu gibt es für mich einfach noch Spieler mit mehr Upside und es gibt eh viele Wide Receiver, bei denen ich sage, die würde ich halt viel lieber in Runde 2, Runde 3 ziehen. Ich springe echt, ja, es gibt sehr talentierte Wide Receiver, wenn man die noch irgendwo bekommt, dann, dann verstehe ich das, aber ich, ich springe immer mehr auf diesen... Zug auf Wide Receiver später zu ziehen und deswegen, ja, würde ich das bei Elijah Moore nicht tun so, genau, dann hat der Andy ja die, die Frage zu den Seahawks und den O-Linern gestellt das hat mir ja schon beantwortet ja, der Christian, also die, äh, der Christian Lohr von Upside hier auch nochmal kein kurzer <lacht> Shoutout wo Ist gerade live gegangen, ich war da gerade auch bei denen im Podcast, habe ein bisschen über ja, ein bisschen mehr so Draft Sleeper gesprochen, beziehungsweise Wide Receiver, Running Backs und so weiter. Also auch Kate ja. Johnson. Ja, auch, die außerhalb der Top 5 sind und ein bisschen über Spieler mit Floor, ein bisschen mit Upside gesprochen, also hört auf jeden Fall rein bei den Jungs. Hat eine Menge Spaß gemacht und er hat gefragt, was sind die Nachteile von Kate Johnson in Bezug auf Moore, also auf beide Moores im Ende, den alle so krass hypen? Hm. Und er hat auch nochmal danach geschrieben, gerne in Bezug auf beide Muss, um Missverständnisse vorzubeugen und noch gerne, ohne die Wortkombination Small School zu nutzen.
1: <lacht> Dann sag doch mal.
0: Also, wir haben uns da gestern tatsächlich geeinigt und da war ich echt überrascht, dass, er da so, dass wir da uns so einig waren. Ich glaube tatsächlich, ich habe ihn jetzt, glaube ich, auf White Receiver 19 Kurz so als Einordnung, damit würde ich den immer noch in Runde 3 ziehen. Also die Position ist einfach so tief. Ich glaube, dass er ein bisschen mehr fallen wird. Kate Johnson hat für mich mehr Upside als viele Spieler, die vor ihm sind. Er hat aber auch einen niedrigeren Floor. Also ich glaube, dass gerade mit dem Buddy-Type das halt auch dann irgendwie nicht so gut laufen kann. Aber gleichzeitig ist das schon sehr, sehr gut, was der an manchen Stellen macht. Als Roadrunner, der ist sehr, sehr agil. Das macht schon viel Spaß, dem zuzugucken. Und der kann halt auch mal physisch über die Mitte was fangen. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, der wird, glaube ich, Probleme haben gegen physischere Defensive Backs, die er einfach so auf dem Level nicht gesehen hat. Das ist jetzt unabhängig von dem Small School, sondern einfach von seinem Buddy-Type mehr. So, Ich glaube, das, das ist einfach was, das hat er so noch nicht so viel gesehen. Der ist beim Release nicht so schlecht. Trotzdem glaube ich, dass er da Probleme bekommen wird. Ich finde, sein Running ist gut, aber die freien Zonen in Zone-Coverage, die findet er nur so semi-gut. Da kann, kann er noch ein bisschen dran arbeiten. Auch hier wieder, nächster Punkt, Route Running ist gut, aber er verrät die Richtung seiner Routen teilweise so ein bisschen zu stark. Also es gibt die Receiver, die kannst du echt bis zum Breaking Point, kannst du nicht erkennen, wohin es für die, für die geht. Und bei ihm, er, er lehnt sich teilweise schon so ein bisschen zu stark in die Richtung, wo es dann hingehen soll. Das ist einfach was, was mir nochmal aufgefallen ist und am Ende, und das wird er jetzt auch nicht so wirklich viel brauchen, aber er ist natürlich als Contested Catch Receiver einfach kein Faktor. Aber ja, am Ende ist das natürlich auch nicht seine Rolle. Als, als kleiner Slot-Receiver erwartest du das natürlich auch nicht.
1: Absolut genau. nicht. Ich habe ihn auf 20, also einen Platz unter ja, dir. Ja. Mhm. Und du hast eigentlich alles schon gesagt, gerade weil Christian ja auch noch mal nach dem Vergleich zu Rondale wahrscheinlich und Elijah Moore gefragt hat. Für mich ist Elijah Moore der auf allen Ebenen ausgereiftere Roadrunner, vor allem wenn es eben um die äh, Slot-Routen geht, die du la oder wenn du im Slot eingesetzt wirst. Und Rondale Moore... Kann für mich alles besser, tatsächlich. Also hat natürlich nicht so lange Arme. Das heißt, am Ende ist er zwar kleiner, aber trotzdem physischer als, als ähm, der, der gute Kate Johnson. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen Kate Johnson Unrecht tue. Du hast es eben auch schon gesagt, Runde 3 würde ich den auch immer noch safe ziehen. Ende Runde 3 zwar, aber Runde 3 immer noch. Mhm. Und damit ist er auch vor, ich glaube, ich habe inzwischen 35 Wide Receiver mir angeguckt, safe, immer noch ja so in der Mitte des Feldes, und das will schon was heißen in die Serienklasse, wenn du immer noch vor so Leuten bist wie meinetwegen, lass mich lügen, vor, vor Marlon Williams von UCF, vor Seth Williams von Auburn, vor, ja, vor okay. Josh Palmer von Tennessee, von dem ich ja theoretisch viel halten müsste, vor Jalen Darden und Tutu Atwell, die als Slot-Receiver auch viel, viel Hype bekommen im Moment ja. oder auch während der Saison bekommen haben. Sogar vor einem Amari Rogers und Diami Brown von Clemson, North Carolina. Ich glaube, der ist ein bisschen zu schlecht weggekommen oft in der öffentlichen Wahrnehmung, was unsere Meinung anbelangt. So schlecht sehen wir den bei weitem nicht. Also der ist immer noch Mitte des Feldes und das ist gut.
0: Ja. Also vor Diami Brown habe ich ihn jetzt nicht, ähm, das muss ich äh, vielleicht noch dazu sagen, aber viele, also die meisten der Namen, die du gerade genannt hast, die habe ich auch dahinter. Das ist also sehr fair und ich muss jetzt gerade nochmal sagen, wenn wir jetzt die ganze Zeit drüber reden, ich bin so hyped, ne? ich habe so Bock auf diese Draft, ne, also es nervt mich auch, dass das noch zwei Wochen sind, weil das einfach, ja Mann, ich habe richtig, richtig Bock jetzt auch zu wissen, was da am Ende passiert, so, ne, und ah, ja, das wird richtig cool, mit dem Mock-Draft davor, und dann diese drei Tage, ah, ja, okay, das muss jetzt noch mal kurz raus an dieser Stelle, und jetzt hat der Thomas Bruns uns auf Twitter gefragt, würdet ihr an der Stelle der Raiders an 17 Farley nehmen, auch wenn noch ein Top-4-Offensive-Tackle verfügbar ist? Hm, es gibt dieses Jahr ja nicht so eine klare Top 4 auf Offensive Tackle, würde ich sagen. Es ist mehr so eine Top 3. Derisor, Slater, Penesul. Ich glaube nicht, dass dann auch jemand von den dreien da sein wird. Das könnte ich mir, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht Derisor, aber ich glaube es nicht. Und also ja, why not, oder? Also ich, ich sehe jetzt gerade, gerade nicht so großes Problem daran.
1: Ich habe die Frage tatsächlich mit ähm, Nein beantwortet. Ich oh, mag oh. Caleb Farley auch. Super, super, super gerne. Für mich gibt es auch keine Top 4. Für mich ist es auch eine Top 3. Aber ich habe es auch eben schon gesagt, meine Nummer 4 ist ganz eindeutig Jalen Mayfield. Und wenn du, wie die Raiders, Trent Williams verloren hast, Derek Carr aber im letzten Jahr immer wahrscheinlich 37 Minuten lang Zeit hatte, bis er in der Pocket mal irgendwie Druck gespürt hat und den Ball verteilen konnte, was ihm gut getan hat, definitiv dann kannst du so jemanden nicht unersetzt lassen. Und wenn man dann so einen hochtalentierten Beschützer, in Anführungsstrichen, für den Quarterback, für den man sich jetzt ganz augenscheinlich entschieden hat, ähm, haben kann, dann würde ich tatsächlich eher mit dem Offensive Tackle Nummer 4 gehen.
0: Ja, da ich Cornerback noch ein bisschen wichtiger finde und äh, ich auch Jalen Mayfield nicht so hoch sehe. Ich mag den aber nicht so haben wir hier mal ausnahmsweise unterschiedliche Meinungen. Aber das ist ja auch mal fair.
1: Lass es so. meinetwegen auch Tevin Jenkins sein, den ich zum Beispiel nicht so hoch habe. Lass es jeden mhm. anderen sein, den dann die Raiders auf dem Board so hoch haben. Also ich würde dann mit jedem von denen gehen, tatsächlich.
0: Okay. So, dann von LD Rams. Der hat sich, äh, oder die kann man jetzt hier nicht so genau rausziehen. Ähm, würde, ich würde mir eine Top 5 zu den Prospects der letzten drei Jahre für verschiedene Positionen wünschen. Und ja, also wir haben es jetzt mal für 20 und 21 gemacht und wir haben es jetzt mal für Quarterback und Wide Receiver gemacht. Ich glaube, alles andere hätte jetzt hier ein bisschen den Rahmen gesprengt ähm, und finde ich ganz interessant. Also das ist ja immer wieder eigentlich ganz spannend und ich finde es auch unglaublich schwer tatsächlich, weil am Ende sind halt auch viele auf einem, e auf einem ähnlichen Level. Ich kann ja mal kurz bei Quarterback anfangen. Ich habe halt Herbert super niedrig, deswegen es geht ja jetzt auch darum, praktisch die Spieler so einzuschätzen, wie, wie, ich, wie man sie da hatte. Um, Trevor Lawrence ist dann eins. Dann habe ich in einer Tier, also in einer Gruppe praktisch so. Und deswegen kann man die da auch praktisch austauschen. Aber Fieldsborough, Wilson, Lance. Um, ah, wobei ich glaube, sogar. Oh, es ist. Sagen wir es mal so. Fields ist in dieser Tier schon. Ich habe ja auch nochmal kleinere Unterscheidungen in meinen Tiers. Also Fields würde ich klar an eins machen und die anderen drei. Ich, ich, ich habe sogar eigentlich, manchmal tendiere ich sogar zu, dazu zu sagen, ich nehme Wilson und Lance noch vor Burrow. Ich weiß, dass einer von denen am Ende oder vielleicht auch beide von denen nicht besser werden. Das kann natürlich sehr, sehr gut passieren. Aber gleichzeitig ist das Talent, also auch die Armstärke, das athletische Talent ist schon mehr. Ich würde sie in eine Gruppe stecken, ehrlich gesagt. So. Und, äh, und Fields ein bisschen und Traveloints ein bisschen drüber sehen und dann am Ende kommt, äh, kommt Tour. Auch wenn ich den letztes Jahr ja teilweise, glaube ich, sogar an ein Eins hatte, aber ähm, ja, das hatte, äh, am Ende waren die sehr, sehr ähnlich. Ähm, wenn ich das jetzt so sage, dann nehme ich Burrow sicherlich noch mal ein Stückchen höher.
1: Ja, kann ich äh, dem nichts entgegensetzen, tatsächlich. Wenn man das auf die drei Jahre bezieht, würde ich auch Kyler Murray dann noch mit in, das, in die Verlosung mhm. einnehmen, tatsächlich, den ich dann an Fünf gesetzt hätte. Aber nur auf die zwei, letzten zwei Jahre betrachtet hast du schon alles gesagt.
0: Yes, und Wide Receiver,
1: wen hast du da in deiner Top 5? Da habe ich tatsächlich, und ähm, jetzt werden wir wieder ganz viel Liebe oder ich persönlich zumindest von Jan wegwert erfahren, weil ich noch mal so ein bisschen daran geschraubt habe. Ich bin, du hast vielleicht auch in dem Beitrag, den wir für Frank Höhle und die 49ers Germany geschrieben haben, gelesen, dass ich inzwischen bei Jalen Waddle als mein Wide Receiver Nummer 1 bin.
0: Mhm.
1: Den habe ich da auch an 1 tatsächlich. An 2 habe ich dann CD Lamb, an drei Smith, an vier Chase und an fünf habe ich mir gar keine aufgeschrieben. Wieso habe ich nur vier? Wo und ist Jerry fünf, Judy? So, an fünf. Genau. Sehr Der richtig. hat da gefehlt wahrscheinlich.
0: Okay, ja. Ich muss sagen, bei mir ist auch Smith und Waddle, also das ist unglaublich schwer, finde ich. Also das ist äh
1: Ich finde halt, man muss sich vor Augen führen, dass bevor Smith die Möglichkeit bekommen hat, so zu explodieren, wie er explodiert ist Jalen Waddle genau der Typ war, der Devontae De Smith geworden ist. Er war der, der in jeder Situation ja. angespielt wurde und der in jeder Situation drei Klassen besser aussah als sein Gegenspieler und das wird mir viel zu wenig bei Waddle gesehen tatsächlich. Das finde ich ein bisschen unfair ihm gegenüber.
0: Ja, ähm, das, ja, das verstehe ich auch. Das macht schon irgendwo Sinn. Äh, ja, meine Reihenfolge, Devontae Smith, Jalen Waddle, Jerry, Judy, CD Lamp und an 5 Jamar Chase. So. Gehen wir mal weiter. Also hier wird schon wieder nach Farley gefragt. Das hatten wir schon. So, jetzt hat der Henry Wohlfahrt ähm, gefragt, welcher Edge-Rusher hat das höchste Ceiling? Und ich habe jetzt hier ähm, Jalen Phillips und äh, Pay aufgeschrieben. Also das sind halt sehr unterschiedliche Spieler. Ich, ich, ja, wahrscheinlich würde ich am Ende sogar noch Quitty Pay sagen, weil ich den ein bisschen höher habe. Aber das sind halt beide sehr, sehr gute Spieler. Aber ich glaube, Quitty Pay ist noch ein bisschen roher und hat dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Raum, äh, da zu wachsen. Aber am Ende beides sehr gute Spieler.
1: Absolut. QDPay habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass es irgendwie nur zwei Interaktionen auf meinen äh, WWE-Edge-GIF gab. Ich hatte gedacht, da kommen irgendwie mehr Leute, die das feiern. Ähm, aber ähm, ich habe auch QDPay aufgeschrieben. Und tatsächlich habe ich das ja auch schon in der Folge zu den Edge-Rushern gesagt, dass ich rein von den physischen Tools her auch Jason Oway, auch wenn ich den nicht sehr hoch in meinem Ranking hatte, ich glaube, mhm. an 9 oder an 10, ähm, zutrauen kann, ein Biest zu werden, eine Maschine zu werden einfach. Ich, ich glaube, das geht mit dem richtigen Coaching, wenn der so sein, sein, äh, seine Work Ethic irgendwie in den Griff bekommt, wenn der produktiver wird, glaube ich, dass das ein relativ enges Rennen zwischen Cody Pay und Jason Owe werden könnte.
0: Ja, das äh, kann, schon, kann schon durchaus sein. Ähm okay, also, mh, gehen wir mal zur nächsten Frage. Dennis Sikorski, auch äh, schon lange Supporter und immer ordentlich am Start hier, fragt, was wäre für euch ein Überraschungspick in den Top 12, der ich vollkommen aus den Socken hauen würde? Mac Jones zählt nicht, sagt er. Und ähm, ja, ist natürlich ganz spannend. Top 12 ist wahrscheinlich nicht so ganz, äh, ganz random ausgewählt wie ihn als Eagles-Fan. <lacht> ähm, ja, also die, die ich jetzt habe, Fahle, habe ich gesagt, erwarte ich nicht mehr. Überraschend wäre tatsächlich einer der Running Backs, erwarte ich aber auch nicht. Tevin Jenkins bekommt ja so ein bisschen Hype an, an manchen Stellen. Und ich sehe den auch nicht so früh, aber das wird mich zum Beispiel überraschen. Und dann etwas, das ist jetzt so der, von dem ich mich endlich ent, letztendlich entschieden habe. Es würde mich überraschen, wenn er so früh genommen wird. Ich würde ihn aber definitiv so früh ziehen und das ist äh, Jeremiah obusu Romoa von Notre Dame. Den mag ich unglaublich gerne, das ist für mich ein Top-Ten-Spieler in dieser Draft. Ähm, aber genau, das äh, ich glaube nicht, dass er das so früh gehen wird.
1: Ich kann mir dann doch eher vorstellen, dass ein Team, das auf Linebacker niet hat, sich von den allein physischen Trades von Micah Parsons dann doch ein bisschen blenden lassen wird, auch wenn ich dein, deine Antwort da definitiv nachvollziehen könnte, dass man den in den Top-Ten -10, Top -10 ziehen kann, äh, Cora Moore. Auch da sind wir ja relativ frühe Hype-Train-Train äh, Lokführer gewesen, wenn man sich nochmal auf den Shooter klopfen möchte. Ähm, bei mir ist es tatsächlich Gregory Russo gewesen. Ich, ich, ich verstehe einfach, warum der fällt im Moment. Ich hatte den viel zu hoch in unserem Edge-Rusher-Preview, ähm, habe ich mir eingestehen müssen inzwischen, weil der einfach noch viel zu roh ist. Als die 2020er College-Saison angefangen hat, wurde der nur aufgrund von, ich glaube, am Ende waren es 10 oder 11 Spiele als Top-5-Pick gehandelt hat dann den Opt-out gezogen, hat also weder die Chance gehabt, den Hype zu bestätigen, noch hat er anscheinend sein Spiel allgemein verbessern können. Außer dir, dir pure Athletik, Größe und Speed mitzubringen, um an den O-Linern vorbeizurushen, fehlt es dem an, an so vielen noch, also an wirklich vielem. Aber ähm, also da würde ich schon wirklich schwer vom Glauben abfallen, wenn überhaupt ein also Edge Rush an die Top Ten gezogen wird, das fände ich schon komisch, aber dann auch noch Russo, das sehe ich gar nicht, aber die letzten Jahre haben uns ja gezeigt, dass es definitiv auch Franchises gibt, zum Beispiel die Oak, äh, Entschuldigung, nicht Oakland, Las Vegas Raiders, die Cleland Farrell an vier gezogen haben 2019. Oder Denzel Ward an vier bei den Cleveland Browns. Dass es da immer wieder Teams gibt, die sich von den puren physischen Trades eines Prospects begeistern lassen. Wenn man dann aber jemanden wie Russo nimmt, der in der Highschool noch Receiver und Safety gespielt hat und irgendwie ja. erst ein Jahr auf der Position, auf der er spielt, Erfahrung hat, noch nicht mal seit der Highschool, sondern eben erst seit dem College, dann könnte ich das also das da würde ich bei unserer Live-Coverage dann glaube ich mein mein stilles Wasser auspusten
0: <lacht> okay okay das klingt doch das klingt doch vielversprechend darauf freue ich mich schon so jetzt muss ich hier mal kurz gucken ähm, jetzt hat der Sebastian wen seht ihr in der nfl Esten auf einer anderen neuen Position Leistung zeigen vielleicht auch nur eine Abstufung mit Positionen die er vorher nur selten gespielt hat Boah, ähm, ja, Obusu Koromoa habe ich jetzt auch nochmal aufgeschrieben, weil der könnte am Ende ja schon auch eine andere Position spielen. Äh, Elijah Barrett Tucker ähm, hat Offensive Tackle bei USC gespielt und wird wahrscheinlich als Guard in die NFL kommen. Und ich
1: glaube, der wird das sehr, sehr gut machen. Denke ich tatsächlich auch. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Den habe ich mir auch als einen von drei Spielern aufgeschrieben. Den anderen habe ich eben schon genannt: Osha Odugishua, über den wir schon gesprochen haben. Und der dritte. Shoutout an Lukas, der ähm, inzwischen auch einen eigenen Podcast hat, Horns and Horses, mit dem lieben Peter Schindler zusammen ist, äh, Joseph Osai, das haben wir auch in der Edge-Rusher-Folge schon besprochen. Für mich einfach kein Edge-Rusher, auch wenn das viele anders sehen, der hat 2019 noch auf Linebacker gespielt. 2020 ist er dann auf Edge geschiftet, Hat da nicht schlecht ausgesehen. Aber ich persönlich sehe den eher als modernen Offbau-Linebacker. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr zu hören wollt, dann hört euch gerne nochmal die Edge Rusher-Folge an. Das war ja, glaube ich, sogar die erste Preview, die wir aufgenommen haben. Oder zweite, auf jeden Fall eine von den ersten. Mhm. Ähm, ja, genau. Glaube, zweite. Das, das sind mhm. die, drei, die drei Spieler: Elijah Tacker, Udo Gishua und, und äh, Joseph Osai.
0: Okay, sehr, sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter. Ähm, der Yannick, jannik äh, 1292 auch offensichtlich hier mit seinem, mit seinem Profilfoto, Panthers-Fan. Richtig, Schreibweise
1: Lie auch schon mal. Sehr
0: gut, genau. Und er fragt, was sind eure Lieblingsspieler, die wahrscheinlich erst ab Runde 4 gehen, aber aus eurer Sicht potenzielle Day-One-Starter sind? Ja gut, wir wissen natürlich nicht, wer in Runde 4 geht und gleichzeitig äh, hat das ja einen Grund, dass die ab Runde 4 gehen. Ähm, <lacht> aber... Also, ja, es ist tatsächlich ziemlich Syracuse-lastig <lacht> bei mir. Also, André Cisco sehe ich gerade relativ viel in Runde 4. Ähm, den würde ich früher ziehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so ein Saver... Ähm, Erstrunden oder direkter Impact-Spieler ist. Weiß ich nicht. Vielleicht auch doch, doch. Ifiato Melifonwu sehe ich teilweise gerade irgendwie später Tag 2, Anfang Tag 3. Und das, ja, das ist kann, ich so in den 70ern. kann ich auch nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Nee, also, ich nee. finde den so nice. Der hat so eine krasse Athletik. Der hat so Bock auf Tackeln. Und klar hat er noch so ein paar Schwierigkeiten. Muss an einigen Dingen noch arbeiten. Ist auch in Off-Coverage teilweise ein bisschen zu weit weg und so weiter und so fort. Aber ich mag den unglaublich gerne. Das ist echt, nee, das finde ich nicht so gut. Und Walker Little, glaube ich, könnte überraschen, weil der hat ja jetzt lange nicht gespielt. Ich glaube, der wird spät gehen als Offensive Tackle. War ja lange auch sehr, sehr gehypt, aber ich glaube, der könnte früh gehen. Äh, nicht früh gehen, sondern früh äh, Impact haben, wenn er dann, dann doch äh, noch einigermaßen gut spielen kann.
1: Das ist einer von den Spielern, bei dem ich mir aufgeschrieben habe, dass der überraschen könnte und überraschend hochgehen könnte, bei der Frage, die wir eben schon beantwortet haben. Walker Little. Ähm, die Spieler, die ich erst ab Runde 4 weggehen sehe, sind dann aber andere. In der Interior O-Liner-Folge haben wir über Ben Cleveland gesprochen von Georgia. Ich glaube, der könnte Day-One-Impact haben, weil der einfach schon fertig ist. Der ist auf keinem hohen Niveau fertig, aber der ist einfach fertig als Prospect. Der kann alles, aber nichts perfekt so, kann nichts, richtig gut, ist aber jemand, der die Grundzüge der Position gut versteht, ist auch schon relativ erfahren. Ich glaube, dass es definitiv Teams geben, geben wird für die, der, der von Day One an starten kann. Und dann ist es äh, noch Dylan Moses, Linebacker von Alabama, der die 20 2020er-Saison relativ bescheiden gespielt hat. Der hat mal ein relativ emotionales Statement darüber, auch ähm, bei Instagram oder Twitter, ich weiß es nicht mehr genau, gepostet der mir persönlich viel zu schlecht wegkommt in den ganzen letzten ähm, Mock-Draft-Geschichten. Der wird teilweise in Runde 5 gesehen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Letztes Jahr, als er sich dann entschieden hat, nicht in den Draft zu gehen, war er noch teilweise Runde 1 Prospect. so Und so einen krassen Drop-Off finde ich einfach schon krass, aufgrund von einer nicht gespielten Saison, den viele andere eben nicht bekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass der ähnlich wie... Ben Cleveland von Day One an Impact haben könnte, wenn Teams den richtig einsetzen, aber im Gegensatz zu dem noch massig an Upside hat.
0: Jawohl. So, dann in einer Nachricht hat Sascha Steele geschrieben, ähm, macht die voll garantierte 50-Option für First-Rounder es wirklich so viel schwerer, einen Running Back in der ersten Runde zu draften, wegen dem kurzen Life-Cycle der Position? Oder ist das gesamte Positional Value für Running Backs schlecht, auch wenn ein Top-College-Running Back dem NFL-Team ein paar Jahre gut helfen kann? So, Janik.
1: Hm. Ja, ich glaube, man kann, ähm, so wie wir uns über Runningbacks äußern, in den letzten Wochen und Monaten davon ausgehen, dass keiner von uns es für gerechtfertigt hielte, einen Running Back in Runde 1 zu nehmen. Auch wenn es da wahnsinnig spannende Positionen ähm, gäbe oder wahnsinnig spannende Spieler geben würde für bestimmte Teams, die wie Arsch auf einmal passen würden. Aber er hat sich die Frage eigentlich schon selbst beantwortet. Die 50-Option für Running Backs, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie oft die gezogen wurde. Ich wage mal zu behaupten, dass die nicht relativ häufig gezogen wurde. Außer jetzt für Aaron Jones, ne? Meine ich, dass die Packers mit dem ja verlängert haben? Beziehungsweise dann wurde sie ja nicht gezogen, sondern wurde eher der Vertrag gleich verlängert. Es, also er hat die Frage, wie gesagt, selbst beantwortet. Ich sehe den, den Value einfach nicht, schon gar nicht, wenn du oft mit One-Two-Punch arbeitest, wenn du also zwei verschiedene Runningbacks hast, die für dich viel Workload erledigen und nicht nur einen, der die komplette Last auf seine Schulter nimmt, weswegen ich mich ihm da anschließen würde und sagen würde, ähm, 50 option Runningbacks, dir wahrscheinlich auch, sehe ich den Value nicht.
0: Ja. Also... Es gibt seltene Fälle, da ist vielleicht Second-Round mal okay. Meistens bin ich ab dritte, vierte Runde irgendwie so. Ähm, klar, ich verstehe das jetzt, dass Najee Harris und Travis Etienne oder so in Runde 2 gehen wird. und Ja, was willst du sagen? Das sind gute Spieler. Aber die Statistik und alles, was wir da so wissen, wir wissen einfach zu viel. Wir wissen einfach zu viel, dass es das nicht wert ist. Ähm, auch wenn das vielleicht Spieler dann sind, die eine gute NFL-Karriere haben werden. Aber der Wert über einfach... Im Vergleich zu jemandem, der sehr, sehr spät gezogen wird oder, oder vielleicht als undrafted free Agent kommt, das ist halt teilweise, es ist einfach nicht da. Ja, ist halt einfach so. Also am Ende würde ich es persönlich nicht machen, wenn das Team jetzt wirklich schon sehr, sehr gut ist und dann, ne, wie letztes Jahr, die Chiefs oder so, wenn du schon sehr, sehr gut besetzt bist und dann sagst du, auch nicht in der ersten Runde nach mir, aber in der zweiten Runde oder so sagst du, wir ziehen jetzt jemanden, okay, aber alles andere. Nee, ehrlich gesagt, feiere ich nicht so. So, also machen wir weiter. Wir haben noch, uiuiui, krass. Okay, krass. Ich dachte, wir sind schon ein bisschen weiter, aber wir haben ja noch einiges vor uns. <lacht> ähm, Habe ich auch gedacht. Ah, wow, okay. Also kurzer Teaser zur, also The Clement oder Clement oder wie auch immer, wie man es hier ausspricht. Kurzer Teaser zur Draftklasse 2022. Gibt es äh, derzeit Gener Generationstalente so im College
1: Football? Und ich dachte, mit der Frage hören wir auf. <lacht> aber nicht schlimm machen wir Macht sie jetzt Sinn, aber nö, machen wir nicht machen wir, machen wir nicht machen wir sie jetzt okay. gleich gibt es derzeit na ich habe tatsächlich ähm, bevor ich die Frage beantwortet habe mir so ein bisschen die prospects rausgeschrieben und das fand ich witzig als ich auf deinen sheet geguckt habe weil das da die ähnlichen prospects sind bei denen ich glaube dass sie sehr, sehr, sehr sehr hoch gehen und dass sie deutlich talentierter als alle anderen in ihrer Klasse sind. Das ist einmal Kevon Thibodeau von den Oregon Ducks, Defensive End, der jetzt auf Outside Linebacker umgestellt wird wahrscheinlich in dem neuen Defensive Scheme mit dem neuen Defensive Coordinator und selbst gesagt hat, dass er seine Stärken dann noch viel besser ausspielen können wird. Dann ist das einmal Kyle Hamilton von Notre Dame, Safety und Derek Stingley ist der dritte Cornerback von LSU, den ich wirklich weit, weit vor allen anderen Stand jetzt noch in der Klasse sehe, auch wenn ich KI, Elam zum Beispiel sehr gerne mag von den Florida Gators. Aber Generational Talent wäre ich vorsichtig mit der Umschreibung.
0: Ja, du hast natürlich genau die Spieler genannt, die ich hier auch stehen habe. <lacht> das sage ja gerade. Das
1: fand ich auch sehr, sehr amüsant.
0: Boah, ja, keine Ahnung, es ist halt echt schwierig. Ich glaube, Generational Talent, das hat jetzt auch noch ein bisschen was damit zu tun, was jetzt nächstes Jahr passiert einfach. Also ich habe tatsächlich noch, ähm, musste ich einfach die beiden Ohio State Wide Receiver, Chris Olave und Gerrit Wilson aufgeschrieben. Einfach, weil das wahrscheinlich das beste Wide Receiver-Duo im gesamten College Football ist und die könnten auch individuell vielleicht die Nummer 1 und 2 im College Football sein oder zumindest beide Top 5. Und ja, also ich glaube, das ist einfach schon wieder sehr, sehr nice und das sind zwei, die vielleicht in der ersten Runde landen nächstes Jahr. Ähm, das ist eine tiefere Quarterback-Klasse, habe ich schon oft gesagt, aber aktuell sehr halt nicht in der Spitze. Aber es wird halt, wir haben da jetzt sechs, sieben, acht Quarterbacks, die potenziell nächstes Jahr in die Draft gehen könnten. Und dann haben wir vielleicht ein, zwei, die sehr, sehr gut spielen und dann halt früh gehen. Und dann haben wir zwei, drei, vier, die nicht so gut spielen und später gehen. Ist halt immer so, ne? Aber ich denke, also das habe ich jetzt auch noch nicht schon gepostet, ich freue mich darauf und da bin ich mir recht sicher, dass das passieren wird, dass wir halt vielleicht ein paar mehr Spiele haben werden, bei denen wir nicht sagen, erste Runde, aber zur Runde 2, 3, 4 haben die vielleicht ein bisschen mehr Upside. Ich denke an so einen Dorian Thompson-Robinson, den ich eigentlich ganz gerne mag und ich glaube nicht, dass der am Ende in der Runde 1 landen wird, aber irgendwie aber dieses Jahr auch so ein Calamon oder so, irgendwie macht mich das nicht so an. Und ich habe das Gefühl, nächstes Jahr könnte das mehr werden, aber gleichzeitig halt vielleicht in der Spitze nicht ganz so stark. Absolut, ja, absolut. Ich, die ich bin,
1: bin auf die Wide Receiver Gruppe von Clemson auch sehr gespannt. Justin mhm. Ross spielt ja nochmal eine Saison und dann auch noch Joseph Ngata, den ich sehr gerne mag. Wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr dann in den, in den oder die Draft kommen. Du hast ja dann auch schon die Ohio State Wide Receiver Gruppe angesprochen, aber ja, im Großen und Ganzen bin ich dabei dir und ich freue mich schon in der, in der, in der Quarterback-Klasse nächstes Jahr öfter vielleicht den Second-Round-Grade vergeben können, vergeben zu können als dieses Jahr, wo wir ganz klar sagen, nach der Nummer 4 sieht man eigentlich keinen mit First- oder Second-Round-Grade. McJones Jones hat bei mir jetzt einen Late-Second-Round-Grade bekommen, will aber natürlich viel früher gehen. Ja, genau. Marcel Muppes hat auf Instagram gefragt,
0: wie viele Wide Receiver gehen wirklich in der ersten Runde? Interessant, wenn man die Sichtweise von Robert Mays dazu einbezieht. Dafür unbedingt die letzte Folge nochmal hören. Das war sehr, sehr interessant und einfach ganz, ganz toll, ihn als Gast am Start zu haben. Der macht ja Podcasts und schreibt Artikel für The Athletic. Also ist wirklich einer der besten Football Minds in, für mich in den gesamten Football Medien. Also unglaublich, was der da immer raushaut. Und ich habe mir fünf aufgeschrieben, weil ich glaube, dass äh, zu den Top 3 noch Bateman plus ein anderer irgendwann
1: Ende der ersten Runde über die Ladentheke geht. Er hat ja tatsächlich nach Realistisch gefragt und vor allem bezieht die Meinung von Robert Mace mit ein. Deswegen habe ich nur drei aufgeschrieben. Die drei, die ganz obvious sind, Waddle, Smith und Chase. Alle anderen, angefangen mit Richard Bateman, könnten glaube ich, in Runde 2 fallen, weil du eben viele Teams hast, die die sich denken, oh Diggi, ich kriege doch noch viel, viel später Value. Ähm, natürlich kann es dann sein, dass Teams wieder anfangen, hochzutraden, weil sie sehen, oh, der Spieler, von dem ich eigentlich dachte, ich kriege ihn nicht mehr, ist noch da, dann gehe ich jetzt hoch, nehme den. Die 220er-Klasse war ja die bis dato beste Wide receiver klasse aller Zeiten angeblich. Am Ende wurden da sechs Receiver gezogen. Mhm. Deswegen auch absolut fair, dein Take zu sagen, es werden am Ende vielleicht mehr werden. Ich habe da genauso wie du Bateman in der Verlosung, Rondell Moore, vielleicht Harris Marshall, vielleicht Kadarius Tony. Eventuell auch die Wayne Askridge oder Elijah Moore sogar, wenn es am Ende mehr als drei werden, beschwere ich mich nicht, auf gar keinen Fall. Aber wirklich safe in der ersten Runde sehe ich nur die drei.
0: Okay, okay, okay. So, dann This Is Voil hat gefragt: Werden wir das in Anführungszeichen System von den Rams bald öfter sehen? Also, das heißt für ihn keine Picks, dafür gute Spieler. Ich muss sagen, mh, weil, also. Das, von, das, das System der Rams funktioniert bis jetzt ja okay. Also ist ganz gut, aber am Ende haben sie jetzt auch noch nicht wirklich was Großes damit gewonnen. Die Defensive war natürlich letztes Jahr sensationell und ich glaube tatsächlich, dass es eher das ist, was wir mehr sehen werden. Ne? Also ich glaube nicht, diese Strategie mit dem Setzen auf wenig gute, also wirklich gute Spieler, dafür traden, glaube ich tatsächlich nicht, weil du bist einfach sehr abhängig von diesen Spielern. Ich glaube eher, dass wir das Defense-Scheme, worüber wir letzte Woche auch ein bisschen gesprochen haben, viel mehr sehen werden, also viel mehr wieder Cover-Two ähm, Cover ähm, und, und da auch mit einer etwas anderen Art von Safety und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wir das mehr sehen werden in der gesamten Liga.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass sowas allgemein nur Sinn ergibt sowieso, wenn du dich im Titelfenster siehst. Wenn du also sagst, ich brauche jetzt diesen einen Spieler, der mir definitiv die Chance gibt, noch mehr mich in Richtung ähm, ja, Super Bowl zu bewegen. Wenn das nicht so ist, das haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch die Colts so gemacht mit die Forrest Buckner, die gedacht haben, mhm. jetzt haben wir noch mal Big, äh, hier philip Rivers geholt, mit dem wir noch mal vielleicht angreifen können. Dann brauchen wir noch den einen Defensive Tackle, der uns nach vorne bringt und dann läuft die Katze. War am Ende nicht der Fall, dass es bis ganz nach hinten gereicht hat, aber allgemein ergibt es für mich nur Sinn für Teams, die, wie gesagt, sich im Titelfenster sehen oder massig Capspace haben. Beides hat dann eben letztes Jahr auf die Colts zugetroffen. Und alles andere hast du schon gesagt. Das, sonst machst du dich einfach viel zu abhängig von diesem einen Spieler. Sonst verbaust du dir relativ viel für die Zukunft. Die Rams selbst hatten ja jetzt, glaube ich, seit 2017 keinen eigenen First-Rounder. Die Seattle Seahawks sind im Moment immer wieder in den Medien, dass sie ja viel, viel verkauft hätten in den letzten Jahren für, für ähm, also viele viele Draftpicks für irgendwelche Spieler, die sie Ende doch nicht nach vorne gebracht haben, so wie sie es sich vorgestellt haben. Also ich hoffe nicht, dass wir das System der Rams bald öfter sehen, wenn es um, um Picks verscherbeln, in Anführungsstrichen, geht.
0: Dann der pipo unterstrich hat gefragt, denkt ihr, gehen die Eagles in Runde 1 oder Runde 2 auf Wide Receiver und wer sind Wide Receiver Sleeper? Ähm, oder wer sind die Wide Receiver Sleeper? Ist jetzt schwer, weil da müssten wir jetzt über 10 bis 20 Spieler reden, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, wir können beide klar sagen, dass
1: die, White, dass die Eagles
0: in Runde 1 oder 2 auf Receiver gehen sollten, oder?
1: Absolut, absolut. Der Wide-Receiver-Raum ist trotz dessen, dass man letztes Jahr Jalen Rager genommen hat, für mich immer noch nicht existent um einen Wide-Receiver Nummer 1. Also für mich ist Rager so also ein ganz klassischer Nummer 2 oder Nummer 3 Wide-Receiver für einen Roster. Jalen Hurts, wenn sie mit dem wirklich in die Zukunft gehen wollen, braucht definitiv Waffen, die er anspielen kann. Mhm. Und dafür kommen dann eben Chase, Waddle, Smith in Frage. Absolut. Wenn Du jemanden wie C.D. Lamb zum Beispiel haben möchtest, mit dem Hurt sich ja schon relativ gut in Oklahoma verstanden haben soll, habe ich mir sagen lassen, dann geh meinetwegen mit Nico Collins, geh mit Sage Surratt oder mit Josh Palmer oder mit dem von dir so sehr gemochten, ich mag den auch, aber nicht so hoch, äh, gelobten Emir Smith Marcette. Das ist so ein bisschen der CD Lamb für Arme, habe ich das Gefühl, im, in diesem diesjährigen Draft, ja. Das wären so meine, meine Alternativen für die für die Eagles, aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie in Runde 1 oder 2 spätestens auf Receiver gehen sollten.
0: Nice. Ähm, ich mag den Vergleich. Ich finde den gar nicht so schlecht, den du gerade rausgehauen hast. Genau. Ähm, ich auch nicht.
1: Ich war erstaunt davon und mochte den auch sehr. Da habe ich mir ein bisschen selbst auf die Schulter <lacht> geklopft danach. dann.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, willst so du eins Sleeper raushauen? Also ich habe einen vielleicht noch, der habe ich vor ein paar Tagen geguckt, Austin Watkins Jr. von UAB, den mag ich tatsächlich sehr gerne und das ist jemand, den, bei dem ich glaube, dass das so, es gibt nicht so viele Possession Receiver in dieser Draft. Ich glaube, dass der spielt relativ intelligent ähm, und ja, hat gute Hände. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so jemand, der irgendwie vielleicht an, an Tag 3 irgendwann geht, früher Tag 3, also ich mag den echt gerne. Ähm, ich glaube, ich habe den mittlerweile sogar Foster Williams äh, ich könnte mir vorstellen, dass der dann noch mal ein bisschen überraschen könnte. Das
1: wäre noch sonst ein Steeper, den ich nicht raushauen. Kann man so sagen. Ich mein Sleeper, hast du jetzt gerade in dem Atemzug auch schon genannt. Ich würde dann auf Seth Williams gehen. Zu dem ja auch mhm. noch eine Frage kommt, zu der wir dann ja vielleicht gleich übergehen können. Äh,
0: können wir gerne machen. Ich will jetzt nicht sehen, dein
1: Dokument zerstören, aber ja. das würde es ja ist ganz ist gut auch passen.
0: Falls ihr das hört, ist gerade großer Struggle, weil ich hier irgendwie, ich habe vorher schon einen Podcast aufgenommen, ich habe ja noch einen anderen Podcast, nicht sportrelated, und ey, ich habe so kranken Hunger, ne? Aber ja, ähm, <lacht> <lacht> mein Magen knut die ganze Zeit, ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber hey, äh, was man nicht alles tut. Die Frage, sind wir schon wieder bei Yannick, ähm, eine Frage zu den, also ein anderer Yannick, eine Frage zu den zwei Wide Receiver von Auburn. Was ist euer, eure Meinung nach deren Ceiling und warum könnten die beiden interessante NFL-Karrieren hinlegen? Einmal speed Wide Receiver Anthony Schwartz und Wide Receiver Seth Williams mit einer Wingspan von 31, 1,8 und sehr sicheren Händen. So. Siehst du es oder siehst du es nicht?
1: Bei dem einen ja, bei dem anderen nicht. Bei Schwartz muss ich dir ganz ehrlich sagen, sehe ich es nicht. Ich verstehe bei dem nicht, warum der sich nicht eher für die Track-and-Field-Karriere entschieden hat. Natürlich mhm. wird es finanzielle Gründe haben, aber das ist für mich jemand, der ähnlich wie Nicole Hartman bei den Chiefs vorzüglich als special teams eingesetzt werden wird. Bei Nicole Hartmann verstehe ich es nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Den würde ich auch gerne öfter sehen in Snaps, aber Schwartz hat für mich weder den Körper, noch hat er für mich das, das Route-Running- als dass ich den irgendwie in einer anderen Rolle als Special Teams sehe. Bei Seth Williams, ähm, muss ich sagen, den fände ich vielleicht in der ähnlichen Rolle wie Corey Davis letztes Jahr bei den Titans auf jeden Fall spannender. Also so ein big-bodied ähm, mhm. äh, Flanker, da muss ich sagen, sehe ich schon viel, viel eher das, das Upside und die Möglichkeiten, eine gute NFL-Karriere hinlegen zu können.
0: Okay, spannend. Also ich sehe Seth Williams echt nur so als so ein Ex, aber, also das heißt nur. Aber, ja, boah, also ehrlich gesagt sehe ich bei beiden bedingtes Ceiling Und ich glaube fast, dass... Ich, ich sehe eigentlich bei Sport sogar größeres Ceiling, weil der halt halt ultimativen Speed. Und wenn man dem halt irgendwie die Möglichkeiten verschafft, dass er halt mal im freien Raum Speed oder den Ball bekommt, dann irgendwie mehr als das bei Seth Williams. Ich, ich, ich sehe es einfach irgendwie nicht. Also Contested Catches ja, aber ich glaube einfach nicht, dass der Separation bekommen wird. Und ja, vielleicht liege ich auch falsch, weil eigentlich hatte der ja schon seine Momente am College. Aber persönlich es sind jetzt... Es ist schade, weil ich hatte mir von beiden auch in der Karriere mehr erhofft, auch von Schwarz. Also da, über dem wurde so viel geredet und ja, aber es ist irgendwie nie so richtig gekommen, leider. So, genau, dann Daniel Rupp bei Instagram. Er hat uns auch erstmal gelobt und freut sich über den Podcast und ja, wir freuen uns, dass er dir gefällt. Und jetzt seine Frage, hier sind wir wieder bei den Eagles. Ähm, ja, was denkt ihr, wenn die Eagles machen oder picken? Welche Position? welchen Spieler oder sollte man versuchen, sie zu tauschen? Ich glaube, wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Ich bin weit, weiterhin bei Wide Receiver. Ich glaube, das muss man irgendwo angehen, das Problem. Ähm Klar, gleichzeitig muss man auch irgendwie in der Secondary sicherlich noch mal ein bisschen angreifen, aber White Receiver sollte definitiv da das Richtige sein. Und ja, mal schauen, ne? am Ende sitzt man da jetzt äh, an zwölf und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser drei Receiver da noch da ist, ich,
1: also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass das am Ende so sein wird. Absolut, wenn wir davon ausgehen, dass vier Quarterbacks in den ersten elf Picks genommen mhm. werden, dann hast du noch Sewell, dann hast du vielleicht noch Micah Parsons, dann hast du noch irgendwie ja. ein, den, welchen Cornerback auch immer die Teams auf 1 haben, dann hast du noch Kyle Pitts natürlich und dann bist du schon bei neun und das heißt, wenn man an zwölf dran ist, bekommt man auf jeden Fall noch einen von den dreien also ich würde, glaube ich, ich sehe kein, <lacht> kein, kein Need so eklatant bei den Eagles, ja. als dass ich nicht sagen würde, Cornerback kannst du nicht in Runde 2 noch adressieren, Defensive Line vielleicht in Runde 2 noch adressieren, als dass ich da auf den Wide Receiver verzichten würde in Runde 1, am Ende, wenn man es so rum betrachtet. Auch wenn wir Voll. eben schon von Cleveland gesprochen haben, aber ein Wide Receiver bringt dich sowieso nicht weiter. Das heißt, in den späteren Runden gerne noch einziehen und in Runde 1 dann auf den Wide Receiver, den du haben möchtest. Oder der übrig bleibt.
0: 100 Prozent. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass du, klar, ich habe jetzt vielleicht Chase ein bisschen weiter unten, aber andere haben Chase an 1. Am Ende ist das eine Gruppe, ne? Und ja, wenn da einer übrig bleibt, dann nimmst du den halt und freust dich. Also, ich glaube, das, das ist doch völlig nice. Also, ich glaube, da äh, muss man sich gar keinen Stress machen. So, dann, jetzt haben wir hier, äh, die Frage hatten wir eben schon ähm, von SB7. So, jetzt André van der Fisch oder wie auch immer, es richtig heißt, sorry. Was denkt ihr, macht Atlanta an 4? So, und dann wer sich nach Pick den ersten Quarterback. Also, jetzt so, angeblich ist es ja so, dass Atlanta oder dass man sich bei den Falcons da nicht so ganz einig ist. Manche Menschen wollen da mehr einen Quarterback, andere nicht. Ich bin ganz, ganz klar dafür, dass sich Atlanta einen Quarterback holen sollte. Ich glaube aber nicht, dass sie es tun werden. Ich glaube, mit dieser ganzen Situation rund um Matt Ryan äh, und so weiter und so fort, ich glaube, dass man... Kai Pitts holen wird. Und ich glaube nicht, dass sie Quarterback gehen werden. Und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr spannend. Aber ich denke, dass Atlanta so schnell nicht wieder da oben sein wird, weil mit Kai Pitts wird die ja auch nicht schlechter. Deswegen glaube ich, wäre das am Ende die richtige Wahl.
1: Ich habe mir tatsächlich ähm, in meinem Mock-Draft ja aufgeschrieben, dass sie mit dem vierten Quarterback gehen. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass sie das machen. Ich, äh, vorstellen Ende, kann es mir auch, aber definitiv. Ja. Ob ich es machen würde, ich glaube auch ja. Weil ich habe, ich glaube gar nicht, wann ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube vor zwei oder drei Tagen so eine Statistik gesehen, ähm, wie die Falcons eigentlich in den letzten Saisons von Matt Ryan ausgesehen haben. Auch wenn der selbst persönlich immer unfassbare Zahlen aufgelegt hat, sahen die Falcons selbst eher schlecht aus, muss man dazu sagen. Ähm, und warten, glaube ich, dann seitdem auch auf eine Winning Season, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seitdem sie dann im Super Bowl waren gegen die Patriots. Weswegen ich tatsächlich an vier dann das in Anführungsstrichen Risiko eingehen würde, sagen würde, okay, nimm Fields, Lance, Wilson, wer auch immer übrig bleibt, lass den noch ein Jahr sitzen, wenn du mit Ryan weitergehen willst und dann Attacke auf 2023 oder auf 2022. Pitts, klar, gar keine Frage. Man hat ähm, Austin Hooper zum Beispiel abgegeben ähm, an die Cleveland Browns. Ich sehe keine andere Position, auf der ich mich verstärken müsste, als, als Falcons an vier Cornerback sehe ich nicht. Isaiah Oliver aus 2018 zeigt sich ja, ja auch einfach nicht Best unbedingt. Als available. Also. Richtig, richtig. So. Also ich bin ganz klar bei den Falcons Team Team Quarterback.
0: Okidoki. Das äh, klingt doch auch, auch schon mal ganz gut. Ähm, dann nächste Frage von Peter Buckhardt. Was haltet ihr von Brandon Eagles Wide Receiver Texas?
1: Ja, ich habe mir den nochmal angeguckt, ich hatte den davor noch nicht gesehen, ähm, bevor die Frage kam, aber ich muss sagen, ich war dann doch relativ angetan, in gewissem Maße zumindest, ähm, Lukas Werner hat sich dann ja gleich da mal mit angeschlossen, reingehangen, für seine Größe finde ich bewegt er sich relativ smooth, habe ich nicht erwartet so, als ich dann nachher tape geguckt habe. Ähm, wenn er Fahrt aufnimmt, also erstmal auf Geschwindigkeit kommt, sah das für mich aber immer irgendwie eher noch rumgestolperer aus, was mich ein bisschen irritiert hat dafür, dass er sich innerhalb der Routen relativ gut bewegt. Relativ sichere Hände, aber ein Bodycatcher, niemand, der die irgendwie Contested Catches außerhalb der, ähm, der, der Spannweite gewinnt. Also ich bin bei dem Ziel gespalten. Ich habe viel gesehen, was mir gefallen hat, aber auch viel gesehen, was mir nicht gefallen hat, weswegen ich dann so am Ende bei Runde 5... Rausgekommen bin.
0: Ich muss sagen, ja, also grundsätzlich jetzt gehe ich, geh ich schon einigermaßen mit, was du gesagt hast. Aber also gute size beat kombi aber der muss halt auch on the field und wohl angeblich auch off-field noch reifer werden. Also ja, weiß ich nicht. Ich habe mich nicht so mega umgehauen. Für mich ist ein Spieler für die späte Runde 3. Also, äh, späte? Tag, drei, sorry, ich ja, Meine ich ja, meine
1: so. ich ja. Runde 5, Runde 6 habe ich ja gesagt, also ich, bin ich, bin ich ja. voll bei dir.
0: Genau, so, dann welcher, also von Clant, also at Mike94w, wer ist euer, oder wer sind eure größten Boom-or-Bus-Kandidaten? Jeder hat, äh, ich gebe jetzt jedem von uns mal einen Kandidaten und für mich ist das ganz, ganz klar, Terrence Marshall Jr., der Wide right Receiver von LSU, der, ja, für mich enormes Talent hat, aber halt auch gleichzeitig so ein paar Fragezeichen. Und ich glaube, wenn er es abrufen kann, dann könnte der einer der besten Wide Receiver der Draft werden. Und wenn nicht, dann kann es ja halt doch weit, also wirklich bergab gehen. Deswegen für mich, ich bin echt mega unsicher bei dem. Und daher ist das für mich der Spieler an dieser Stelle.
1: Also einfach mal, ja, sehe ich, ich. Ich sehe den inzwischen immer besser. Ich war ja sehr, sehr skeptisch bei dem. Ich hatte den nicht in meinen Top-15 in der Wide receiver folge weil ich einfach das diese Work-Ethic ich habe, ich habe dir erklärt, warum damals. Ja, Ich habe diese Work-Ethic ja. einfach nicht gesehen bei ihm, weswegen der für mich rausgefallen ist, ganz klar. Von den reinen Trades her ist das für mich ganz klar ein Top-10-Receiver, gar keine Frage. Ähm, einfach mal, um so ein bisschen provokant das Ganze zu beantworten, habe ich mir als Elephant in the Room tatsächlich Devontae Smith aufgeschrieben. Okay. Ich, ich glaube nicht, dass der bastet. Um Gottes Willen. Aber. Äh, okay, wir wissen,
0: definier, mal, definier mal, was würde denn heißen, dass er bastet?
1: Bastet heißt, wie hieß nochmal der Wide Receiver von den Bengals, der irgendwie eine 4-2-2 gelaufen ist? John Ross. John Ross. So. Das, das wäre für mich ein Bast. Wenn der genau so endet. Okay. So. Wenn der jetzt meinetwegen in der ersten Saison ähnlich in Anführungsstrichen abliefert, was noch nicht ähnlich abliefern war wie Henry mhm. Rux, ist das noch kein Bust, um Gottes Willen. Mhm. So. Boom. Gehen natürlich alle von aus jetzt bei dem, aber wenn der, wie gesagt, wenn der so endet, wie der angesprochene Cincinnati Bengals Receiver, dann ist es für mich ganz klar ein Bust. Wenn der nie seine, seine Rolle findet, wenn der immer zu schwach bleibt körperlich, wenn der seinen Speed nicht richtig einsetzen kann, was ich bei Devontae Smith nicht glaube. Um Gottes Willen, ich sage es noch mal. ich glaube, dass okay. er seine Rolle definitiv findet in den NFL, dass er sehr gut werden wird. Aber vorstellen kann ich mir trotzdem, wenn er einen Wide Receiver Coach hat, einen Offensive Coordinator, der ihn nicht richtig einzusetzen weiß, dann kann es schwierig werden für den.
0: Ja, also äh, sehe ich persönlich nicht so, weil ich glaube, dass der am Ende auf jeden Fall ein solider Receiver wird. Dazu ist er einfach technisch zu weit. Und dann, klar, ist das nicht das, was du haben willst, weil wenn du jemanden so früh ziehst, aber gleichzeitig. Verstehe ja. ich es. Also, ich verstehe es auch. Man kann da seine Argumente bringen, definitiv.
1: Wie gesagt, so. ich wiederhole mich nochmal. Ich wünsche es ihm nicht und ich glaube es auch nicht. Ach so, es ja, eh niemanden. die Möglichkeit also. besteht bei dem tatsächlich, glaube ich, Zumindest auf dem hohen Level wie bei kaum einem anderen, weil kaum ein anderer Spieler hat so viel Hype bekommen in den letzten Monaten. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, ja. Das verstehe ich. So, dann @Jonas_W7, Jonas-W7. wo ist Drake Jackson? Absoluter Draft Crush. Und dann wird hier noch jemand anderes getaggt. Das, äh, ja, ist eine gute Frage. Wo hast du den denn?
1: War das, war das nicht ein O-Liner von Kentucky?
0: Das ist richtig. Ich
1: meine, ich hatte den in der Folge auf 9 oder so. Also ich hatte den gar nicht so niedrig. Ich habe den mhm. auf jeden Fall genannt in der damaligen Folge. Und das ist halt ähm, so, ein, so ein, in Anführungsstrichen, spezial gelagerter Sonderfall, weil der auch schon fertig ist wie Ben Cleveland irgendwie als Prospect. Er ist so. auch noch mega alt schon, ne? Mega alt schon ist. 97er-Jahrgang. Ja, also ja 97er-Jahrgang. Jahrgang jetzt nicht der massivste vor allem ist, der müsste also definitiv auch noch ein bisschen was an, an Gewicht drauflegen. Glaube ich zumindest. Ich meine, er ist zwar nur, in Anführungsstrichen, Center. 290, die, ja. Sind jetzt eh nicht die massivsten, aber ich glaube, dass der seine Daseinsberechtigung haben wird. Und falls die Frage so gestellt war, als dass wir den gar nicht ähm, in Erwägung ziehen würden, so ist es definitiv nicht. Also ist bei okay. mir bei den Interior Oland auf 9 gewesen. Ich habe nochmal nachge nachgeguckt gerade. Ist er ja auch immer noch und von daher sehe ich den definitiv in der NFL seine Rolle einnehmen.
0: Ja. Ja, also wenn äh, Drake Jackson übrigens äh, schon sehr alt ist und dann sind wir schon äh, Steinzeitalter, das muss man vielleicht dazu sagen, und wir haben beide die 30 noch nicht äh, erklommen. Wenn man das so sagt, sagt man das so? Egal. So, weiter. Ja, pff, ja so Mitte Tag 3, ja, irgendwie so in die Richtung, würde ich, würd ich sagen. Also hat halt nicht so die positional ähm, Vielseitigkeit. Ich glaube, der wird halt gegen, gegen große Power, gegen Länge, wird er Probleme bekommen. Ich finde die Movements geht's ganz gut. Ähm, grundsätzlich auch so, was das so vom, vom Gefühl für Spiel fand ich auch okay. Also am Ende glaube ich, dass das halt so, ja, so ein Ich glaube nicht, dass der irgendwie auf Guard oder sowas ausweichen kann. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Fünfte, sechste Runde irgendwie. Ja. Irgendwie sowas. So, dann Bayern 295 fragt oder sagt, schreibt auf Twitter: Hot Take Alert, welche Spieler außerhalb eurer Top 10 Ranking starten eure Meinung bei einem stimmt Team durch und warum Scheme, Coaching, Mitspieler, nennt bitte jeweils einen Spieler für Offense und für Defense. Ich muss sagen, ich, ich sehe es jetzt erst, eurer Top 10 Rankings, ich habe Top 10 Ranking, also ich habe es jetzt so gelesen, dass es praktisch um unser, unsere Top 10 geht, was ja aber auch dann eigentlich nicht so viel Sinn macht,
1: wenn ich es jetzt so angucke, mhm. deswegen musst du noch mal kurz starten also außerhalb der Top Ten finde ich tatsächlich auch eine schwierige Frage. Ich hätte jetzt zum Beispiel Milton Williams genannt, den ich inzwischen sehr, sehr hoch habe auf meinem Board. Was heißt der sehr, sehr hoch? An sieben oder acht, glaube ich. Du siehst ihn, glaube ich, nicht so gut. Ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise ein KJ Britt von den ehemals Auburn Tigers als absolut mhm. klassischer Off-Ball-Linebacker, Hard-Hitting-Tackler, Ähnlich wie Starius Leonard äh, war, als er zu den Colts gekommen ist und jetzt bei Leibe viel, viel mehr ist inzwischen, ähm, seine, seine Rolle finden wird. Zum Beispiel auch ein Eric Burrell als Safety von den ähm, Wisconsin Badgers ehemals. Okay. Absolut. Und ähm, ein kleiner Draft-Crush von mir ist Shaco äh, Brown, Cornerback ist meine 17 auf dem Board, bei dem ich glaube, dass der definitiv ein guter Nickel-Corner werden könnte was immer wichtiger wird, wieder in der NFL. Ja, das wären so meine drei, drei Jungs.
0: Okay, ja. Also ich hatte mir ursprünglich Ronnie Moore und Travis Etienne aufgeschrieben ähm, <lacht> für Offense, aber das ist natürlich jetzt nicht so ganz, also ging ja, oder ich hatte es ja anders verstanden. Ja. Ähm, trotzdem, boah. Also in der Defense, ich nenne jetzt hier einfach nochmal zwei Cornerback. Darren Hall finde ich spannend. San Diego State. Ich mag den tatsächlich sehr gerne. Sehr feist, die so, ne? Also sehr, sehr aggressiv spielend, ähm, gute Athletik, vor allem auf kurzem Raum oder kleinem Raum gerade in so einer Short-Zone-Rolle finde ich den super. Also ich glaube, der entweder Slot oder so Short-Zone, da könnte ich mir den extrem gut vorstellen. Wenn der halt den richtigen Scheme-Fit da bekommt, dann, dann glaube ich, könnte das sehr gut passen. Anderer Name, der ganz spannend ist, auch einfach schon relativ alter Rookie, aber eben gute Größe, Benjamin St. Juste von Minnesota. Den finde ich auch interessant. Ich glaube, das kann echt ein solider Spieler werden. Und wenn auch der mit seiner Länge, ähm, klar, jetzt Athletik und so weiter, war jetzt ja, glaube ich, nicht so seine Stärke, ähm, ja, aber von der, von der Sache her hat er schon irgendwie Potenzial. So als Cover 3, Pressman Corner, irgendwie in die Richtung. Spielt er Catchpa den Catchpoint gut. Ähm, der, der hat er gut, der ist ja halt doch relativ stark so. Ne? 6-3 kann den Release disrupten. Und äh, ja, Athletik ist halt Durchschnitt, aber im richtigen Scheme mit der Länge brauchst du das halt auch nicht so. Und deswegen, glaube ich, könnte der dann nochmal ganz spannend sein.
1: Ja, fair auf jeden Fall. Absolut.
0: Cool. Sehr gut, dann haben wir hier noch was. Äh, ja, jetzt, jetzt geht es hier wieder um die Opt-outs. Ich glaube, auch das haben wir eigentlich am Ende schon gehabt. Da hat der Max Eagles äh, gefragt, welcher Spieler könnte aufgrund seines genommenen Opt-outs aus seiner Projected Round Position rutschen. Ähm, solche Beispiele wie Parsons, Obuso ähm, und so weiter. Weiteres Beispiel Rousseau, Phillips, Pay, also Quity Pay. Hast du da noch irgendwen anderen, den du da nee. nennen
1: würdest? Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich glaube, dazu haben wir auch schon genug gesagt. Und dann, Yannick, war es das. Wahnsinn, oder? Also ich glaube, ich habe nichts mehr. Wahnsinn.
1: Ich, ich gucke gerade nochmal durch, aber ich glaube, wir, wir haben das soweit. Wir haben das, das, nö. Ich, meine, ich meine, wir haben es geschafft.
0: Wahnsinn. Ja, das hat dann ja doch etwas gedauert, durchaus. Aber ja, so ist es. Und das hat wieder viel Spaß gemacht. Wie gesagt, nächste Woche kommt noch eine Ausgabe, dann der Mockdraft und dann kommen natürlich drei Ausgaben an jedem Tag. Also dann immer schon so, dass ihr es am nächsten Morgen gleich zur jeweiligen Runde hören könnt. Und natürlich werden wir auch eine ordentliche Nachberichterstattung zur Draft machen. Aber genau, wenn ihr noch mehr Bock auf Austausch habt, dann werdet gerne Supporter. Das geht für ein sehr, sehr geringes Paket, aber auch für mehr. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und dann könnt ihr mit uns und mit ganz vielen anderen, äh, mittlerweile über 70 Supporter und SupporterInnen, das ist einfach mega cool. Und ähm, ja, dann könnt ihr da euch mit dieser Gruppe wunderbar austauschen. Bringt eine Menge Freude. Und in diesem Sinne,
1: ich weiß gar nicht, Yannick hast du noch was? Ich bin... Glaube ich, genauso wie du, sehr, sehr hungrig. Und ähm, <lacht> wenn jetzt irgendjemand ähm, direkt hier gleich, nachdem wir die Folge aufgenommen und rausgehauen haben, der Meinung ist, uns irgendwelche Essenstipps zu geben, gerne raus damit. Wir überlegen hier zu Hause noch, was wir essen können sollen. Ich glaube, ihr habt ja schon für, ihr habt noch Pizza, Pizza liegen zu Hause. Ne? Ich hab
0: die ja, ja ich hab die, ja, das war der große Fehler auch. Ich hab, wir haben die vorher bestellt <lacht> und dann habe ich einmal reingebissen und dann habe ich hier losgestartet. Das hat natürlich auch nicht geholfen, aber hey, dafür wird es gleich umso besser.
1: Ja, genau. Nö, ansonsten habe ich gar nichts mehr
0: hervorragend. Also, dann war es das an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch eine Freude bereitet. Ich hoffe, wir haben eure Fragen ordentlich beantwortet. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne nochmal und sonst an dieser Stelle dann, äh, ja, noch eine schöne Woche. Genießt, äh, ja, das Wetter, wenn es okay ist bei euch und dann, ja, nicht mehr lange und wir haben es geschafft und bald ist Draft und ich freue mich und ja, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Koski. Bis dann. Ciao.